0: Het voetbal is als spel, voor ons een groot plezier. Want steeds als er een doelpunt valt, dan komt bij ons een bier. Wanneer de club dan wint, dan is geen fles meer vol. We zingen en we drinken en we hebben grote lol. De bal moet in het net. Al is de rest ook snel, kampioen worden we wel. AZ. De bal moet in het net. We drinken steeds maar door en we zingen dan niet. In... Eigenlijk
1: is hij al te gast geweest in tal van afleveringen. Als we het over de geschiedenis van de bandsite hebben of over het AZ-videoarchief. Als we een boek bespreken over het Gouden AZ of op bezoek zijn bij het AZ-museum in Waarland. Onherroepelijk valt zijn naam. En dan zijn we als kinderen van de jaren tachtig toch een beetje in verlegenheid. Nooit live zien spelen. En dan zit het icoon opeens bij je aan tafel. Maar wat kunnen we hem nog vragen?
0: La, 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 la. Jan staat op een kratje, bierenbald. Hij is erg klein. Hij ziet wel haast geen bal. Maar vindt de sfeer zo fijn. En in de tweede helft. Dan gaat hij onderuit. We helpen hem weer op de been. En dronken zingt hij luid. Hup Azet. De bal moet in het net. Al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel. Hup Azet. De bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog mee. La 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 la
2: la la. Ja, Michael. Ja, Sander. Zitten we dan? Zitten we. Ik <laughs> ja. heb weer een uh, bijzondere setting. Nou, ik... dus, uh, we hadden het meest bijzondere ooit. Ik, ik moet even zeggen, ik zat. Uh, een dag geleden, gisterochtend, was ik in het zwembad. En toen had ik nog geen flauw benul dat we nu hier zouden zitten. En met wie? Maar uh, ja, kan jij omschrijven wat, wat, wat we aantreffen nu? Nou, we waren vorige
1: aflevering, vorige maand, waren we op bezoek in Waarland. Daar doet het wel een beetje aan denken. Het AZ-museum in Waarland, waar onze ja. gast waarschijnlijk ook wel eens uh, te gast is geweest.
2: Ja, heel nou, landelijk hè. Vooral ja. landelijk en grote uh, uh, percelen. Dit is ook landelijk. En
1: we reden oprit op naast een boerderij. En dan zagen we hier wat uh, ja, blauw-wit-rode vertrekken staan. Uh, flink wat kratjes bier opgestapeld. Ik zei nog tegen jou lijkt wel alsof we in Texas zijn. <laughs> maar het is, uh, ja, ik associeer het met een sfeer van, uh, van vrije jongens. Het, ik denk dat het hier wel goed een goed en mooi uh, leven is. Nou, en
2: we kwamen binnen. Dat is ook wel interessant om te melden. Het is nu uh, donderdagmiddag, een uurtje of vier, iets over vieren. En ik kwam binnen op een soort vrijdagmiddagborrel. Je, we zitten in een, ja, een bedrijf dat in beschoeien doet. Als ik me niet vergis. Ik zag een paar jongens al aan de bitterballen en bierheld. Snik heet natuurlijk. En de vooravond van AZ uh, Dundy. Uh, dus uh, ja, heel bijzonder. En dan ook nog deze gast. Maar ik kan zeggen, jij was gisteren natuurlijk ook onderweg van je vakantieadres naar Nederland. Ja, en je had uh, nog geen flauw idee dat je nu met een uh, gouden schoen aan tafel zou zitten. Nee, maar
1: des te blijer dat we op tijd naar huis zijn gegaan. Ja, inderdaad. Vanuit uh, België terug naar huis gegaan. En ja, ik was een beetje betreurd dat de vakantie erop zat. Maar ja, aan de andere kant, ja, vanochtend wist ik natuurlijk... Hé, hey, we gaan hier naartoe. We gaan uh, met uh, Kees Kist ik uh, kan het gerust zeggen, gaan we de podcast uh, opnemen... En ik ging hier naartoe, althans naar Castricum, met de trein. Ik stapte uit op uh, station Castricum, waar jij me kwam oppikken. En toen zag ik al wat azettes met een blikje bier op het station staan. En mooi weer. Ik dacht van, ja, dit zijn toch wel uh, de mooie dagen. Dus ja, ik, ik heb zowel zin in de podcast als in de wedstrijd ja. van vanavond. Ja,
2: uh, allereerst de tweede, die schoten waren om elf uur uh, Vanochtend al flink aan het pilsen, dus met dit weer uh, zullen ze niet de wedstrijd halen, denk
1: ik. Nee, laten we het hopen. Dan kunnen we tenminste een beetje overheen.
2: Ja, <laughs> ja en uh, het is ook een beetje ad hoc voor ons. Want uh, uh, ja, ten eerste omdat we gewoon het uh, heel, op heel korte termijn hadden geregeld. Uh, en ten tweede omdat wij, uh, ja, uh, wat we in de intro al zeiden, allebei kinderen van de jaren tachtig... ...nooit onze gast live zien spelen. Dus we moeten heel veel doen met ja, hoe anderen het hebben ervaren... Uh, ik heb, natuurlijk al, ja, ik heb zelf het boek van, uh, over Christian Niegaard gelezen, we hebben het vaak in de podcast ook over de Gouden Jaren gehad, uh, maar uh, ik heb geen uh, actieve herinneringen aan, uh, aan al deze doelpunten. En als je mij vraagt wie er uh, in 1997 twee keer tegen Volendam scoorde, weet ik het meteen, maar uh, ik zou niet precies weten de doelpunten maken ze uit als kampioensjaar bijvoorbeeld, uh, wie in welke wedstrijd scoorde.
1: Nee, niet de wedstrijd specifiek. Maar ik heb wel het idee dat de laatste jaren... dat die geschiedenis wat meer weer terugkomt. Niet alleen bij onszelf, maar vooral ook dat op internet... dat die samenvattingen dankzij ja, het videoarchief weer wat meer... Uh... Ja, uit de vergetelheid zijn geraakt dat AZ volgens mij ook weer wat actiever bezig is met het eren van de clubhelden. Dus wat dat betreft komen langzaam maar zeker komen wel uh, ja, die oude glorietijden weer terug in herinnering. Maar ja, voor mij geldt hetzelfde. Ja, ik kan niet uit eigen ervaring uh, putten. Maar nee. goed, ook zonder die eigen ervaring. Je weet gewoon wel, Kees Kist, ja, dat ja. is het clubicoon. Dat is... Dat geeft ook een bepaalde verplichting. Ik zie helemaal stralen.
2: Zelfs wel naar die gast staan, want die, die stond er bovenop toen het allemaal gebeurde. Wat ja, schiet Ik oh ja, ben benieuwd naar zijn actieve herinnering. Of die nog in orde is. Maar
1: we beginnen eerst met, uh, met de openingsvragen. Waar uh, Kees Kist uh, kort en bondig op kan antwoorden. Ten eerste: uh, wat is je favoriete vakantieland? Uh, Turkije. Oké. Okay. Wat mis je het meest aan het beroep van profvoetballer?
3: Nou, het meest mis ik eigenlijk is uh, morgens dus het trainingsveld oplopen. En als het om acht uur of zo is, dan uh, ja, even lekker warm lopen. Uh, trainingsgebeuren, dat mis ik het het meest. Nee, Kijk, routine. het wedstrijdgebeuren gebeuren, niet in de kleedkamer, maar op de tribune en zo. Dat is, ja, dat is wel leuk, dat is wel aardig. Maar eigenlijk het spelletje op zich, op het veld, op het trainingsveld en de wedstrijden, dat is wat ik het meeste mis.
1: Ja, maak <tijd> af. De spits in het huidige voetbal die me het meest aan, het, aan mezelf doet denken is?
3: Ja, dat is niet zo heel makkelijk natuurlijk. Ze hebben dat wel eens meer gevraagd over een spits hebt die een beetje op jou heb, lijkt. Nou, in het verleden was het wel eens uh, Gerd Muller En dan zeiden ze van die Bomber. Dat jullie zijn met z'n tweetjes wel een beetje hetzelfde hout gesneden. Maar toen zei ik dus van ja, maar... Gert die stond altijd in de 16 meter of de tegenaan. En ik zwierf wel vaak naar buiten, naar links, naar rechts. Ik was best wel bewegelijk in de spits. En dat was hij dus veel minder. Dus om iemand te gaan vergelijken met een andere spit, dat, dat is een beetje heel moeilijk. Dat is, uh, in mijn geval is het heel moeilijk. Kijk, ik was een spit die uh, ja, het ballen heel makkelijk aan kon nemen. Je kon op een gegeven moment bijsluiten, bal vasthouden. Ik was balvast. Ik had best wel... Ja, ik ga wel eigenwijs zijn, ik was best wel heel erg technisch eigenlijk. En dan zei er wel eens een journalist van, nou ja, in die 16 meter, dan moet je gewoon heel veel techniek hebben om daar te kunnen acteren. En dat is ook zo. Kijk, als je het grote veld hebt, dan zie je nu ook al sommige voetballers die goo gooien die ballen een meter of vier vooruit en ze vliegen erachteraan omdat ze snelheid, snelheid hebben. Nou ja, zo'n voetballer was ik niet. Ik was echt in de combinatie gewoon ijsterk.
1: Duidelijk. Wat is het voornaamste tijdverdrijf van een 70-plusser in een snik heet Steenwijk?
3: Ja, dat is mijn vissen. Ja, dat is het vissen wat ik uh, regelmatig doe. En vooral het wedstrijdvissen. En dan doen we gewoon uh, 5 eurotjes of 10 eurotjes in. En dan hebben we hem 20 man. En dan wordt het aan het eind van de rit wordt het verdeeld. En dan is het 1 op drie dat het eruit gaat. En dat is een bezigheid. Het is weer dat wedstrijd gebeuren. Het is weer... De training voor het vissen, het zelf gaan vissen, naar het water gaan. En ja, maar dat deed ik dus ook al als ik een dagje vrij was bij AZ. Dan ging ik dus ook al op woensdag bijvoorbeeld. En dan, dan ging ik ook vissen. En dan kwam ik donderdagsmorgen weer terug, als we geen Europacup hadden. En dan, ja, dan pakte ik de boel weer op. Dat was voor mij een uitlaatklep om ja, een beetje te relaxen. Kijk, nou, je kan je voorstellen als je dus aan het water zit en ja, je hebt de bootjes voor je, heel veel water. En dan bij ons is veel water. Dan heb je echt het gevoel zo van nou, hey, even, even weg. Even kopjes spoelen. En dan uh, kan ik donderdag weer aan de bak. Ja, misschien dat nog
2: niet helemaal duidelijk uitgelegd. We hebben nu openingsvragen. En... We proberen altijd die heel kort te doen. Dus oh. vissen is voldoende. We zijn heel blij <laughs> straks met uitgebreide antwoorden. <laughs> okay. Mand. komt ja. straks Mand. <laughs> nou,
1: dan doen we er vijf minuten bij. Ja, ja. We willen ja. nu op de volgende vraag dus gewoon een getal horen. <laughs> Hoeveel goals ja. per seizoen zou je maken als je in het AZ
3: van nu zou spelen? Ik denk 30. 32. Tweeëndertig. Ja, van
1: welke speler of trainer heb je het meest geleerd?
3: Uh, dat was Jo Brand en Hans Kraaij senior. Van welke huidige
1: speler van AZ geniet je het meest?
3: Ja, van de huidige speler. Ik, uh, ja, dat zijn wat jonge jongens. Ja, ik, daar moet ik even iets over uitweiden. Dat zijn de jongens die een beetje aan komen aankomen. Tatjane Reinders en zo. Daar geniet ik van. Ik zie die inzet en dat, ja, daar heb ik wel wat bij. Heb ik er al mee. En, en, en als je dan kijkt zoals ze nu dan weer uh, ja, jongens aangetrokken hebben, maar ik mag het verhaal weer niet te lang maken, maar dan, dan die aangetrokken zijn, dan, nou, dan, dan moet ik zeggen complimenten voor Max Huibers.
1: Wat is harder werken? Profvoetballen zijn of een sportzaak runnen?
3: Nee, profvoetballers zijn dus veel harder werken. Kijk, als jij drie keer per dag traint... en, en ja, in een sportzaak... Nou ja, dan, dan kan je de halve winkel verkopen. Dat is nog niet zo zwaar... Als, uh, als een paar weken met een profvoetballer meelopen. Ja, tot slot... wat is het mooiste shirt waarin je hebt gespeeld? Nou, dat was het shirt waar waar ze vroeger nog of vroeger toen in mijn tijd dus kisten hadden staan met oh, ja. de naam erop. Ja, het
2: is exact hetzelfde antwoord als de heren van het az Museum in Waaland. Ja, gezegd zou kunnen. dat ja. is het,
3: waar de letters op genaaid waren. Ja, of met een, met een wel met de naaimachine. Maar dat, was, ja, dat vond ik gewoon echt, uh, echt mooi.
1: Ja, en heeft hij die nog dat shirt met nee, kist. op? Nee, die hangt erop? bij Waaland. Ja, 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 nee, dat klopt. Het verhaal van de ja, het
3: andere shirt is het Nederlands zelf shirt. Nou ja, klopt. Dat is natuurlijk uh, ja, uniek. Ja.
2: Oké, okay, nou uh, ja, uh, welkom. Uh, ja, okay. ik, ik wou bijna zeggen, stel u zelf maar voor. Dat vragen aan iedere gast. Dus, uh, in, in het kort.
3: Ja, stel me voor. Ik ben Kees Gift. Uh, ik ben 70 jaar geworden afgelopen vrijdag. Of nee, zondag. Maar vrijdag was het gevierd. Ja. En uh, ja, ik ben twaalf uh, jaar spits van AZ geweest. Ik heb drie uh, bekers gewonnen. KNVB-bekers. Wij zijn één keer kampioen van Nederland geweest. Dus ik ben ook uh, bekerwinnaar in Frankrijk geweest. Ik heb in Paris Saint-Germain gespeeld. En uh, ja... Kort gezegd gewoon uh, een prachtige carrière gehad. En uh, verliefd geloofd, getrouwd, kinderen? Verliefd geloofd, ik heb alles meegemaakt. <laughs> kinderen ook? Kinderen niet, nee, dat was wel jammer. Maar geen kinderen.
2: Oké. Okay. Nou ja, en we zitten hier inderdaad, dat heb ik nog niet gezegd, uh, in dat beschoeiingsbedrijf. Dat is van je, ja, hoe zeg ik het, belangenbehartiger. Nou, uh, van vriend. Van René vriend René Bos, die volgens mij ook van Mijn
3: vriend, het, vriend, René is een hele grote vriend van mij.
2: Ja, die ook het feest heeft georganiseerd, ja, toch? Ja. Uh, rond, uh, rond uw 70ste verjaardag. Uh, per helikopter arriveren en uh, dat soort dingen. ja. Uh, dus we zitten hier nu op, uh, op het kantoortje in dat, uh, in dat bedrijf. Uh, en uh, uh, ja, wel bijzonder dat een. Een ex-voetballer, al iemand heeft die, uh, die een soort zakenwaarnemer of belangenwaarnemer. Ja, daar
3: hangt ook nog een verhaaltje aan. Want Kijk, René, uh, nu zijn we gewoon hele grote vrienden. En, maar het moment dat ik René ontmoette, dat is ongeveer twaalf jaar geleden geweest. En toen ontmoette ik me in het tuincentrum, wat hij had in Heerenveen. En toen stond ik nog op de markt met, met schoenen, dameschoenen. En uh, ja, toen kom ik daar beneden binnenlopen. En toen zegt hij, ik kom zo bij de koffie. Kornen weg. hij zegt, uh, wat kom jij hier doen? Ja, wat, is dat nou voor, wat is dat nou weer voor een vraag, wat kom jij hier doen? Ik zeg: nou ja, ik, zei, ik heb dameschoenen, ik, zei, ik denk, nou misschien kan ik wel even een paar uurtjes hier op, bij jou op die markt gaan staan. Maar ik wist ze helemaal niet wie die was. Ik zei, maar ja, een beetje rare vraag. Hij zei, maar ja, ben jij dan dat jockey die op de baan 7 gewoond heeft en net uh, net 24, 24 en uh, hij noemt zo alles waar ik overal gewoond waar had. Hij zei, dan moet jij nou eens even meekomen. Nou, ik was dus mee naar zijn auto toen. Dan had hij zijn hele auto van zijn Mercedes achter vol liggen met alleen maar die knipsels van mij. Huh? Dat is toch raar. Dat was heel raar. Hij zei, ik ben zo'n fan van jou. Dat wil je niet weten. Hij nou, zei, en jij, jij bent die klootzak. Zei, toen begon hij. Jij bent die klootzak die mij iedere keer die ballen heeft laten ophalen. Als je ze over het vangnet heen schoot, bij de hout. Oh ja. ja. Daar hadden ze een vangnet achter het trainingsveld. En daar kon hij overheen. En dan moest hij over een balletje lopen. Over een slootje heen. En dan ging hij die bal ophalen. En dan zei ik op een gegeven moment: Hé Jochie, er ligt een bal daar aan de andere kant. Ja, ja, meneer. Nou, dan ging hij dus balken over. Heb ik een keer balletje, haalde je op. En dan bracht hij hem terug. Alsjeblieft, meneer. Hij zei: Ja, maar er ligt er nog één. En dan kon hij weer die dan door. Nou, dat was. Hij zei: Doet hij dat nu nog steeds voor u? Hij gaat nee. Ja, dan de bal niet meer mee. Nee. Maar
2: u bent hier wel welkom zodra Asset thuis speelt. Want we zijn natuurlijk aan de vooravond van Asset Dundi. Er zitten stompe toren, trouwens, ook nog eens erbij gezegd. Ja. Oké, okay. en uh, ja, ik, uh, ik heb het draaiboek even niet paraat. Maar nou, normaal
1: gesproken moet... doen we natuurlijk altijd een biertje. We hadden net al gevraagd aan, uh, aan Kees Kist of je ook een biertje meedrinkt. Nou, we moet vanavond simpelweg nog terug naar Steenwijk. Dus uh, lijkt het zo ook zo beere, verstandig. Cola,
2: maak me wel blij mee, uh, hoor ik uit Betrouwma. Ja, ja, Is ja dat? dat
1: maak ik me wel blij Is mee. Is dat ja. er afgelopen vrijdag <laughs> nog een beetje doorheen gegaan? Ja, dat, uh, dat vind ik altijd wel heerlijk. <laughs> dat wel. Ja. Uh, ja, mij was ook de eer om een toepasselijk biertje te vinden voor, voor deze aflevering. Ja, ja. Uh, ja, dat was eigenlijk op. een makkie dit keer. Kan er maar eentje zijn. Ik pak hem eronder een, een kistje bij. bier, of niet? Het kanon. Oh. Ah, hey, het kanon. Ja, 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 ja. ja kijk, trap, het kanon. Ja. Maar goed, ik heb er maar eentje meegenomen. Want uh, Wat dit is loopt. natuurlijk alcoholistenbier. Uh, waar staat het? Alcoholpercentage <laughs> 11,6. Dus oh, ik oh, zal het ja. jullie niet aandoen die om mag die jij, op nee, te drinken. Nou, die, die haakt er wel in. Toen dacht ik, kan ik nog iets toepasselijks vinden? Toen dacht ik, ja, het is ook eigenlijk heel simpel... Een blond biertje voor, uh, voor de blonde spits uh, van Ja. Het is ja. dus, uh, ja, mede gebaseerd op, uh, op de vakantie. Je hebt uh, cornet uit de, uit de Ardennen. blond biertje. Dit is ook een cornet. En welke heb ik nog Dat meer? Bellen. Deze komt niet uit de Ardennen. Dit is van Brouwerij Bruut. Dat is ja. een stevige blonde. Het biertje wel te verstaan. Dus ja. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, Sander, uh, kies er eentje uit. Die, ja, uh, ik, die ik ga vervalt. voor die cornet
2: Als jij mij die uh, asset-opener wil geven van uh, mijn sleutelbos. Yes. Ja. En dan mag jij uh, lekker zelf. Uh. <laughs> en jij altijd bij de cola, Kees? Ja. Ja. Oh.
0: <laughs> Kijk.
2: Oké, okay, nou dat ruimen we straks wel eventjes op dit. <laughs> ja. Maar uh, Michael, jij mag even de heft in handen nemen qua onderwerpen. Want uh, ja, ik heb, ik heb geen beginnen, draaiboek voor me neemt. We hadden het
1: net al benoemd afgelopen vrijdag. Wij hebben eigenlijk via via vernomen van wat AZ-vrienden... Nou ja, dat er wat was gebeurd ja. uh, in het AZ-stadion. <clears throat> ik heb ook wat foto's langs zien komen. Nou, het zag eruit als een gezellige bedoening. Maar ik snapte het ook niet helemaal. Volgens mij, als ik het goed begreep, was het voor u ook een beetje een verrassing... Kunt u beschrijven ja. wat, wat er precies is gebeurd? Ja, nou ja, dat vrouw. is een hele
3: verrassing voor mij. Uh, want uh, ja, eigenlijk op het moment dat ik dus uh, een telefoontje kreeg... dat ik dus naar mijn moeder moest... Kijk, de, uh, René had het al, die heeft het allemaal geregeld. Die heeft het allemaal in scène gezet, hoe je het ook allemaal bekijkt. Maar ik, ik wist dus nergens van. Ik wist wel dat ik jaren was, laten we eerlijk zijn. Ik wist ook dat het op het az stadion was. Dat wist ik ook, maar dat was ook eigenlijk het enige... Ik moest alleen nog wat even adressen doorgeven voor de mensen die dus in Steenwijk bij elkaar zouden moeten komen. En wog, wog, wog. Nou, dus toen zouden op het laatste moment hebben ze gezegd, nou er komt een bus in Steenwijk. En die komt daar en daar te staan. En daar ik ga een stapje in. Nou, dus ik denk, nou dat was half vier ongeveer. Half vier, kwart voor vier. Maar het werd drie uur. Ik denk, dit weet ik niet. En toen op een gegeven moment kreeg ik de telefoon dat ik moest naar mijn moeder toe. Nou, daar begreep ik dus al niks van. Ik denk ja, naar mijn moeder toe, wat moet ik daar nou doen dan met mijn moeder? Maar mijn moeder moet ook eigenlijk met die bus mee. Dus, en mijn zwaren, en mijn zuster, die waren bij mijn moeder. Toen dacht ik, nou, ik, René, René is, heel, ah, die, die is heel, dan heel wazig, want die vertelt niks, zegt niks. En zegt gewoon van niet te veel vragen stellen, jongen. Ga nou maar lekker, niet te veel vragen stellen. Nou, maar toen dacht ik, ja, nee, maar dit klopt niet. Denk, dit kan niet. Die bus was weggegaan en ik... Ja, je moet dan met de bus mee. Want dan gaan mij natuurlijk appen van... Ja, ik kan met de bus mee. En op een gegeven moment staat er een taxi voor. En wij met z'n drieën in die taxi. En met z'n vier in de taxi. En, naar nou, paaslo. Moet ik al wel doen? Ik weet u, dat, u die, dat Dat klinkt uh, alsof je niet van verrassing houdt, of wel? Nou, inderdaad. <laughs> nee, maar ik, ik, ik ben iemand die graag een grip heeft. En die hm. graag dezelfde de touwtjes in handen heeft. Hm. En ik had dus geen touwtjes meer. Helemaal niks. En uh, op een gegeven moment, dus wij in die taxi, hè, we komen bij Paaslo en daar er zit er, uh, zo'n hele grote cirkel op zo'n weiland, waar hij zo'n huisje heeft. En daar stond een helikopter. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Ik denk, dit, 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 dit kan niet. Nou ja, en uh, er stond een heleboel volk omheen, me want ja, een helikopter, dat is natuurlijk wel een beetje bezienswaardig. En op een gegeven moment, uh, nou, die piloot die komt eruit. De grootste
2: uh, ja, verrassing was dat uh, de, in. de piloot was Peter dus, uh, <laughs> Ja, ja. <laughs>
0: Sorry, <ik> ga door.
3: <laughs> Ja. Nee, maar in ieder geval, uh, dus toen uh, nam mijn, mijn zwager en mijn zus, die nam mijn moeder mee. En die duwde zich gelijk in die dingen. Maar de mensen, voor het 25 augustus wordt die dus 89. <laughs> dat, is, dat is natuurlijk niet niks. Nee. Dus op een gegeven moment, toen dus, ik in dat ding. En nee, nou ja, dan moet het maar gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een, een wereldvlucht gehad. Het was, het was zo geweldig. Want kijk, je kan met zo'n zo ding kan je ook laag, kan je laag vliegen. Je kan, je kan eigenlijk de konijnen op de grond zien zitten. En, maar je kan ook het AZ-stadion. Want ik heb ja, een paar extra rondjes laten vliegen. Ik zeg, even, nog even naar beneden. Even kijken. En dan zie je het zo helemaal van boven weer. Ah, dat is zo mooi. En dan zie je die mensen aan de kant staan met die fakkels. En, en, en dan ligt er weer, weer van die, uh, die jongens die dan die... Uh, die grote vlaggen maken. Die doeken. Dan zie je zo'n groot doek van mij op de grond liggen. Ja, ja op de tribune
1: ik... hebben we die gezien tijdens AZ Feyenoord. Juist. En die waren
3: zo. ze dus ja. daar de, op de grond liggen. Dus ik kon dat zo zien. En ja, daar heb ik ook wel foto's van. Wat leuk. Hoe? Uh, zo mooi hè.
2: Even tussendoor. hoor. Want, ja. uh, uh, hoe vond u dat toen? Toen met AZ Feyenoord. Dat, dat, nou, dat, dat zijn was... natuurlijk allemaal jongens van. Nou, Die zijn nog twintig uh, jaar jonger dan ons. Zo en, geweldig uh, hè. Die hadden echt een mooie eerbetoon ja, dat, gemaakt. Ja,
3: hè? dat is echt zo leuk. En uh, inmiddels ja, zijn die jongens natuurlijk toch, uh, worden toch overal een beetje bij betrokken. Dus ze waren ook op het feest. Ja,
2: ik zag het en, staan. Uh, ja.
3: Ja. Uh, dat is gewoon petje af. En als je dan kijkt hoeveel uren deze mensen in, die in zulke vlaggen hebben zitten. Dat is verschrikkelijk. En, en dat en, uh, leek ook nog goed. Ja, het, roept, het, leek, uh, ook, het leek ook uh, nog goed. Ja. geen ja. tekst dit is geen ja.
1: Kist. Uh. En toen
3: hadden ze mij ook nog, daarna hebben ze mij een heel mooie foto ervan gegeven van, dat, van die doeken. Ah, ja. Ja, ja dat, is, dat is gewoon top. Ja. Dat is gewoon zo mooi.
1: En toen uh, het feest, u werd uh, ja, uh, nogal hartelijk ontvangen <coughs> ja, bij het AZ-stadion.
3: Ja, ja, ja. Kijk, als je de helikopter uh, zo gaat landen. en je ziet dan je grote vriend uh, Christian Nika staan. vanuit de helikopter. ja, dan is het koude rillingen. En dan is het ook traantjes wegpikken. Want dat, dat, ja, dat is zo uniek. En kijk, en wij gaan ieder jaar ook met René. Ga ik, met z'n tweeën gaan we dus na zijn verjaardag toe in september. En dat doen we ieder jaar al. En altijd als we dan daar zijn, dan zijn we er maar drie dagen hoor. Veel te kort. Maar er zijn drie dagen daar. Ja, dan is Chris helemaal in alle staten. Dan, dan hebben we het zo leuk en zo gezellig. Een beetje wat eten. En, ja, wij zijn gewoon vrienden voor het leven. Dan zeggen we eens, ja vrienden dit, vrienden dat. Nou, wij zijn vrienden voor het leven. En dan staat hij daar beneden. En dan ga je de helikopter uit. Ja, en dan is het even het raadje verpikken.
1: Ja, dat is bijzonder. Dit... Hij is natuurlijk niet vaak in Nederland. Ja, hij, hij was mogelijk. er al het fijn Feyenoord volgens mij. Ja, tijdens ja, dat, dat, dat eerbetoon. En ja. nu weer. Ja, ja, helemaal vanuit Frankrijk. Dus ja. uh, speciaal voor uw verjaardag. Ja. En uh, Mooi, waar hè? hebben jullie het dan zo al
0: over? Ja,
3: dan, 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 wordt het weer van, nou, uh, dan gaat het weer over de tijd. van Dat hij de basis ja. gaf. Nou, ik gaf toch die bal. En dus, nou, u hoeft hem toch alleen maar in te tikken. Ik zeg, kijk, dat is hem. Ik hoef er alleen maar tegen aan ja, ja. te lopen. <laughs> dat is gewoon uh, ja, dit en dat. Maar ja, wij trainden ook veel. Hè? Wij trainden veel. Dus buiten de, onze trainingen om waren we heel veel op het veld. Om bepaalde dingen uit te proberen. De ingooi bijvoorbeeld. Dat was ook zoiets we hadden die in, die hadden we gewoon ingestudeerd en dat was altijd zo leuk en dan keken we elkaar aan en dan begonnen we te lachen. Dat was helemaal geweldig op eredivisie niveau. Begonnen we te lachen, ongelooflijk. Want dan liep ik dus de hoek in en dan draaide ik ineens af en dan gooide hij de bal aan de binnenkant precies voor mijn rechterbeen. Nou, we hebben daar wel foto's we en ook wel goals mee gemaakt. Ja, nou,
2: dus dat is ook wel, wat. In de, ik heb een paar ja. jaar geleden die biografie van uh, Niegaard gelezen. Daar, we, ja. Dat, dat staat me heel erg bij. Dat, dat, dat die, ja, die synergie tussen jullie, dat, ja, dat, 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 die kwam heel erg naar voren toen. En ja. dat
3: ja. kwam eigenlijk alleen maar doordat uh, ik zat in de kost bij mevrouw Rottentot, en meneer Rottentot, in Bergen. Dat is mij in de kost geduwd, of geduwd, maar in de kost gezet. En uh, ja, nou ja, daar moest ik maar even. Maar ik was daar wel alleen op dat moment. dus... Hadden ze wel heel goed gezien. Toen kwam Christian Nira, die kwam over uit Denemarken. En die zetten ze ook bij mij in de kost. Dus mm. ook bij Hot Tot. Toen ja. waren we met z'n tweeën. Ah, toen was het een wereldtijd. Dat is het geheim dus. Gewoon twee spelers in hetzelfde ja. gastgezin ja. zetten. Ja. ja, dat is het geheim. Want dan gaan ze met elkaar samen optrekken. Ze gaan naar de training toe. Ze gaan andere dingen. Mitchit golven, golfen, golf. Ze gaan alles doen. En dat doe je dan samen. Ja. Nou, vind je het dan gek dat het in het veld op een gegeven moment ook een lijn ligt? Dat is niet zo, niet zo verwonderlijk. Hè? Ja,
1: en toch kan je dat weer niet afdwingen, denk ik zo. Het moet toch nee, iets zijn ja. qua persoonlijkheid... Dat waardoor... Is zo. Het is niet zo van... Een een soort vonk die soort Dan
3: zouden we dat nu ook doen bijvoorbeeld. Maar dat, dat is niet zo. Ja. Het is altijd... Ik heb altijd een band met Chris gehad... omdat ja, hij heeft zoveel voetbalvermogen had hij. Veel voetbalvermogen. En een bal op een stropdas leggen... met gevoel. Wat wij, zoals wij dat dan noemen... Een dragende bal. Een bal die je gewoon eigenlijk, als je aankomt bij jou, dan heb je hem alle kanten. Je kan hem koppen, je kan hem schoppen, je, je kan hem gewoon de hoek uitkiezen. Dat zijn de ballen die Christen in zijn voet had zitten. En dat, dat, nou, dat heb ik heel weinig meegemaakt.
2: We refereerden net al naar een type keeskist. Is er ook nog een type Nigaat nu te vinden bij Asset? Of überhaupt uh, op de velden?
0: Ja.
3: Ja, een type Nigaat, ja. Ja, nou. Ik zou hem niet kunnen vinden eigenlijk. Nee, het... Wat het, het, je... Uh... God, hij is nu naar Italië gegaan. Dat koopmeiners. zou ietsje. Koopmijners. Ja, die koopmijners zouden iets van. Maar ja, dat is toch weer een hele andere figuur. Want Chris, Chris trailde de bal veel meer. Ik denk De
2: koopmijners iets meer controlerende. Ja, speeldezen. dat is weer een beetje
3: meer, meer verdedigend. Want in die tijd zei ook wel eens uh, Kessler en, en de andere trainers: van. Ja, maar je moet mee verdedigen, je moet verdedigen. En dan zei Chris gewoon heel simpel: van. Uh, maar de aanval is toch de beste verdediging? Of zie ik dat verkeerd? Nou, dan ga je weer een punt, hè? <laughs> Ja. want dat is ook de beste verdediging. zoals Willem altijd zei van je hoeft niet te snel te zijn als je me eerder start <lacht> nou, dat zijn van die dingen en dat heb ik met Johan Cruijff op een gegeven moment ook gehad, dat hij mij dingen aangaf dat ik dacht van, kijk, daar heb ik wat aan dat zijn details en daar heb ik wat aan dan ben je topswoorden van Europa en dan zegt Haneghem zeg tegen je van bijvoorbeeld van, en toch doe je het niet goed nou, dan kan ik hem, ik ben vrij fanatiek wat dat betreft, dan kan ik hem wel een knal voor zijn kop geven toen zei hij, nou, kom maar, kom maar, we gaan naar buiten wat, wat zeg het maar. En dan legt hij het uit. Ja. Nou En als hij het dan uitlegt. Dan denk ik. Verdomme. Dan ik gelijk ook die ja. kromme loe. Ja. En dan gelijk ook. Ja. En dan denk ik. Ja. Want ik stond hun dan altijd met de rug naar de goal toe. Meestal omdat ze me de bal aan konden spelen. En dan draaide ik. En dan schoot ik op de goal. Heel simpel. Als je, als je nou eens half gaat staan. Zo half met de. Naar de goal. Bij een honderdste van seconden sneller. God. Ja, zei nou, dat, dat, ben ik dat gaan oefenen. Even schoppen er nog meer in.
2: Ah, Ongelooflijk, ja, dat ja. zijn details. Ik kijk stiekem even mij <coughs> We zijn al bij het Gouden AZ aanbeland. Ik wil er even <coughs> ja. over doorgaan. Oh, gaan. Want, uh, oh. nee, nee, prima hoor, graag. Um, <laughs> u vertelt net van de trainer van wie ik het meest heb geleerd is, uh, is Joop Brand. En uh, we hebben toevallig uh, de schrijver van uh, het Gouden asset, van het boek. Jan-Jaap van den Berg hebben we te gast gehad. En wat mij heel erg van die aflevering bijstond, was dat hij inderdaad zei van, ja, eigenlijk was Joop Brand was wel echt de architect van het grote asset, van het hele succes. En uiteindelijk was Kessler degene ja. die natuurlijk wel, er nou, was toen kijk, de prijzen verdeeld werden. Ja,
3: Joop begon hè, bij ons. Joop, die begon als trainer toen ik dus daar, ja, eerst kwam van de hart. Ja. Dat was voetbalman. Geweldige man. Gewoon heel veel kijk op voetbal. Alleen ja, er waren wel wat andere probleemjes, maar voor de rest was het gewoon een kanje van een trainer. En ik heb er heel veel meegemaakt. Toen kreeg dus Joop Brand. Joop Brand was een Zios man. Ja. Joop Brand die liep dus de eerste beste training liep hij voorop. hè? Want hij wilde dus niet afgaan. Dus en dan, nou, wij hadden toch wel wat conditieverlies natuurlijk. Maar hij trainde gewoon door. En dan om alleen maar voor op die groep te lopen. Ja, dat waren dingen dat ik denk dacht. Ja, Toen heeft Chris nog een keer uh, een, uh, een trainingskamp georganiseerd in Aarhus. En dat vond ik wel heel leuk. Daar dat ga ik toch ook vertellen. En op een gegeven moment dan... Uh, ja, dan met Bikkel hard aan het trainen en aan het trainen en aan het trainen. Nou, na die s'avonds had hij dan, waren helemaal de pijp was helemaal uit, we hadden we helemaal leeg. Nou, dan hadden we gegeten en dan zeiden hij, Ja, zeiden, we gaan nu even een basketbaltoernooi doen. Nou ja, als je er dan ergens op zit, dan wacht je niet op een basketbaltoernooi, <laughs> maar wel op een bed wat uh, gespijt ligt. Ja. Ik bedoel, waar je kan gaan slapen. Ja. Nou, toen ging je naar basketballen, maar dat ging dus tot half twaalf, twaalf uur. Met andere woorden, dan kunnen ze ook niet weg. Oh, Hè, dan, nou, dan zijn ze wel zo moe. Ja, ja. Maar ja, Christi woonde uh, toen, voor die tijd, in Aarhus. En uh, ja, die wist de weg. En dus toen zeiden we, nou, dan gaan we toch even de stad in. Of het dorpje in. Maar dat mocht niet. Maar goed, oké. Okay. Chris ik, ik zei, nou, ik weet wel, dan gaan we daar in uh, taxi gebeld, blablabla. Maar niet of vier uh, mee nou, naar uh, dat café toe. Hij zei, dan gaan we daar naartoe, daar niks aan de hand. Wat nou. denk jij, dan komen ze binnen... Dan komen dus worden binnen. Ondertussen, worden ondertussen hier uh, oh, en bellen neergezet. Oh, dat, of, dat is goed. Heerlijk. Dat is wel goed. Ja, bedankt hoor, ja, dankjewel. Dat, dat doen ze wel goed. Ja. <laughs> dat. Maar goed, dan kom je dus binnen in zo'n uh, nou, hele donkere kroeg. wel met die kleine pitjes van lampen. Ja. En dan kom je er met z'n of vijf binnen. En wie oh. zit er dan daar aan de bar? Jo Brand. Uh, van Doornveld en uh, noem maar op. De, de begeleiding. En toen zei ik dus tegen wat is dit? Ah, ga gaat erbij zitten. <lacht> Kijk, en dan... Nou, dat zijn de, gewoon de geweldige dingen. Dan kom je dus morgens op een training. En ik, ik heb het verhaal al vaak verteld. En dan moeten we bos lopen om 7 uur. Dus de troost was erbij. En die grote vuist op die deur. kom wakker worden. Nou, toen moesten we bos lopen. En dan gingen we de bos in. En op een gegeven moment... Ja hoor, we hadden een paar rondjes gelopen. En toen moesten we oefeningen gaan doen. Rek oefeningen. Wat, wat deed die smeerlap? Op een gegeven moment liet die bug-oefeningen doen. Nou, dat moet je doen als je een glas bier op hebt. Dan weet je wel hoe laat het is. tevoren eten. Ja, drie kwart ging over de nek. En, ja. en hij had een lol en hij had een lol. Ja, dat was Joop. Maar hij wilde wel heel veel sfeer te brengen.
1: Want hoe moet ik dat, in de, een beetje een leuke vraag hoor, maar hoe moet ik dat in de chronologie zien? Joop Brands, dan hebben we het over midden jaren zeventig.
3: Ja, in het begin zeg maar, ja. Klopt, wel. ik ben in 72, ben ik een az hoek gewoon. Dus dat, dat klopt wel. Een jaar of twee, ja, 4, 3, 74 in die buurt.
1: Ja, en toen waren oh. de Molenaars, die stonden ja, al aan Klaas. het roer. Dus Zet had al uh, de weg omhoog gevonden. Ja. Toen u in Alkmaar arriveerde, wat voor club trof u aan? Was het al echt nou, professioneel?
3: Het was, zo eigenlijk een, uh, ja, het was dus eigenlijk een club die in opbouw was. En ik heb dus heel veel contact, want Klaas is, mijn, uh, is gewoon mijn tweede vader. Altijd geweest. En, uh, ja, en de familie Molenaar stonden altijd uh, vierkant achter mij. En dat betekent gewoon dat je dus een stukje steun hebt. Je komt eigenlijk uit het oosten vandaan. En uh, Ik zeg, wil niet zeggen bij de boeren vandaan... maar op een gegeven moment je komt toch uit een andere omgeving vandaan. En ik had nog wel een beetje moeite met het aanpassen van... Nou ja, als je, in Alkma, als je is nu in Alkmaar zo komt... als, als uh, <laughs> je komt bij Meppelweg of Steenwijk... Nou, dan moet je wel even aanpassen. Geloof mij maar, dat is zo. Maar dat deed ik al heel snel...
2: Waar zit het en... belangrijkste verschil in. Heeft dat te maken met omgangsvormen of. Uh... Oh,
3: dat heeft ermee te maken hoe je zelf in elkaar zit. Kijk, en ik ben best wel een. Uh, ja, ik ben best wel een, een fanatiek iemand. Want anders kan je die, die top nog nooit, nooit halen natuurlijk. Want als je dat als het bovenin niet goed zit, dan, dan ga je het wel vergeten. Maar qua Alle...
2: cultuur hè, qua aanpassingsvermogen. Dat, uh... Ja,
3: het was hier waar het allemaal veel meer lolletjes maken, geintjes maken en, uh, en gewoon dingen zeggen en dan later. Eh, dit en dat. Ja, nou, daar zijn we veel serieuzer. Okay. Zo moet je dat ongeveer zien. Ja. Nou, Klaas die heeft mij toen gekocht voor 50.000 gulden. Van de week zei Eénhoorn nog, nou dan koop je nu een paar hoekjeskonden ja, voor. Ja. <laughs> of een helikopter. <laughs> of een helikopter, de, of een helikopter de, uren. huurt <laughs> er een helikopter voor. Nou, <laughs> ja. zoiets. En uh, <laughs> ja, op een gegeven moment, die, uh, die heeft me toen gehaald. En, uh, en Klaas die zag mij dus als zijn, eigenlijk als zijn zoon. En nou, uh, uh, ik heb ook heel veel gesprekken met, ik was ook bijna dag en nacht bij Klaas hoor, want... We hebben paard gereden, maar hij wilde altijd dingetjes weten. Hij gaf mij dingen aan waar ik op moest letten en al die grappen meer. Dus ik heb een geweldige tijd met de familie Molenaar gehad. En dat was altijd zo. Ik ging met mijn paard rijden, ik had nog nooit op mijn paard gezeten. Nou, naar Castricum toe, Ninak was het de schimmel waar ik op mocht zitten. Dat was het paard van zijn vrouw. We gingen naar Castricum, de paarden werden overgenomen en dan zaten we tet aan tet... Met z'n tweeën, te praten over voetballen. En dan had hij het erover van, nou, leeft er nog iets in de groep? Is er nog altijd aan de hand of weet ik van wat? Nou, nu, het gaat, gaat, gaat wel goed. Wel. Nou, dan, zei hij, dan heb ik nu heb ik deze stafel. Hij zei, toen kun je nog maar twee punten halen bij een gewonnen wedstrijd. Dan zei hij, dus vijf wedstrijden tien punten krijgen jullie zoveel erbij. Acht punten, zoveel. Dus hij maakte het dus, ja, hij maakte het wel heel spannend. Want we konden dus extra verdienen. Ja.
1: Maar was u dan ook een soort vertegenwoordiger ja, van het ja. team? Of werden ja. andere spelers
2: ook zo bij hem?
1: Uh,
3: nee, nee, nee. Ik was echt het lievelingetje van nou, wat, wat mij wel echt
2: bijstaat, uh, ook uit, uh, ja, uit de verhalen, was dat eigenlijk waren, niet iedereen was voelproof toen. Uh, Kees en Christen waren ja. uh, een paar van de voelprofs. Maar volgens mij Martin Haar was nog gepostbode of zo. Uh, ja, dus uh, er waren gewoon uh, nog sommigen die uh, een half baantje ernaast hadden. Ja, heen die Ik begreep zelf dat Asset een soort voorloper was. Omdat heel veel andere clubs daarna ook die slag moesten maken ja. naar... Voetprof.
3: Eén keer Parijs. Die werkte nog bij Wastora en zo. Zurendong bij Wastora. En aan het middags dan kwamen ze meetrainen. En dat ook de tijd dat weet ik met Niga het voetbal was. En dan trainen wij s'morgens. Ja. Maar wij, wij, wij waren de hele dag op trainingsveld. En dat is ook. Uh, ja, Maar ik, ik zei toen op een gegeven moment. Ja, maar luister. Ik vind het allemaal hartstikke mooi. Maar ik kom hier niet om in de winkel te gaan staan. Ik kom hier gewoon. Ik had ook. Uh, op een gegeven moment had ik toen een, een zaak. Ik zei dan kan ik ook in die winkel gaan staan. Ik zei ik kom hier om te voetballen. Ja. Ja, dat is het enige waar ik voor kom. Hè. Voor de rest niet. Nou, toen werd ik gewoon normaal de, de voetprof En Chris ook. Ja, dat, toen begonnen steeds meer mensen... Uh, uh, meer uren te trainen. En uh, toen heeft Klaas dat doorgevoerd. Maar Klaas, die had een plan En uh, ja, dat plan, dat zag je... Uh, dat kon je zo uittekenen. Dat kon je zo uittekenen. Er zijn een aantal spelers afgevallen. Een Frank frankman en, en noem maar op. En allemaal pitsen waren. En het was pitsen dit. En, en op een gegeven moment zaten we aan tafel... en uh, bij... Uh, in de Kastrium daar. En, ja. Toen zegt hij: hij zei, ja, Er is maar één spits. Ja. Maar dat wisten we voor die tijd ook wel. Ik zei: Want die redden er toch niet.
2: Ja, want dat was zei, wel nee. een dingetje destijds. Want uh, Kessler hield heel erg vast aan dat 4-4-2. Maar je had Welsel, Tol. Ja. En uh, uw persoon. Ja, dat ze en uh, toen. er was ja. altijd
3: één ontevreden iemand die op de bank moest zitten. Dat klopte. En Kessler die vond het ook uh, op een gegeven moment uh, nodig om, om dan te wisselen. Zeg maar. Om het, nou ja, Je moet mij nooit in een wissel zetten, want daar ben maar ik niet geschikt voor.
2: Maar hoe uitte u dat dan? Ging u dan uh, echt een gesprek nou, nee. aan of gewoon uh, ja. als een uh, oorwurm
3: uh, op de bank zitten? Nee, je nee, nee. Zie, zie mij als een oorwurm zitten. Nee. <laughs> ik ben echt wakker. Ja. Het was zo op een gegeven moment dat uh, Kees Zandma, die uh, het zat toen bij VI, en die zei ik wil een verhaal met jou maken. Ik zei ja dat snap ik wel, want die had in de gaten dat ik ontevreden was. En toen zei hij, hij zegt, ja nee, maar ik maak een verhaal met je. Een mooi verhaal, mag je zelf lezen. en wop, wop, wop. Ik zei, nou, ik zei, Kees, het is niet het moment om nu een verhaal te gaan maken. Ik zei, want dan is het net een bom die explodeert. Hij zei, ja, en daarom is het zo leuk om nu een verhaal te maken. Dus het was echt een beetje op dingetjes uit. Nou, ja. <laughs> toen heb ik op een gegeven moment, na twee weken, gezegd, nou, ik zei, kom maar. Ik zei, dan, ik zei maar ik wil het wel lezen en alles. Nou, ja. Toen stond daarin, op de voorkant, stond dus een foto met Kessler voorop. En ik daarachter hele, ik heb ze nog wel, hoor, die dingen, hele aparte foto. En toen stond daar boven alleen zijn uitstraling die irriteert mij al. Ah, toen was het klaar, hè? Was dat een quote van uh, Kessler van of van Nee, nee dat was oké, Kees Jans, maar,
0: Verzonnen.
3: maar ge, door mij gezegd. Ja, oké, okay, ja. Omdat ik een, een klootzak vond. Ja. Nou, <laughs> ja, dat is een heel verhaal. Dus op een gegeven moment, toen kwam ik dus op trainen... de dag daarna. En die feer, die was net uit. Nou. En hij had de vial in zijn handen. Hij zei, kijk. Hij zegt, uh, omdraaien. Naar huis. Maar ik kwam net een steenwijk.
2: En uh, even, is dit uh, was het bijvoorbeeld in 80 of 82 of eerder al?
3: Nee, we werden kampioen 80-81, dus dat is daarvoor geweest. Het was een nog. Ja, ja. Ja. Okay. ja, want toen begon het daarna, toen hij mij op de rit kreeg, toen ja. begon het.
2: Ja, en hou dus... de tafel heel, hè Kees, want ja, uh, op moet wel.
3: het allemaal uitknippen, maar uh, nou. je wordt steeds enthousiaster, ja. uh, merk ik. Ja, maar, je, 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 hebt, je, hebt, je hebt het ook over mijn leven, hè. Ja, <laughs> ja. nou, dus op een gegeven moment, toen uh, moest ik naar huis toe, dus ik bel gelijk Klaas op. Ik zeg, uh, Klaas, zo en zo, hij zegt, ja, ik heb het al gehoord. Hij zei, Je hebt een beetje bonje met hem. Hè? Ik zeg: Nou, bonje. Ik zeg: eh, dat was Een beetje zachtjes uitgedrukt. Ik zeg: Want hij wil niet met me werken meer. En ik zeg: Andersom is dat ook zo. Dus geef mij de prijs maar. Toen was ik topschooler in Europa. Ik zeg: Geef mij de prijs maar waarvoor ik weg mag. Ja, ze Klaas, maar dat gaan we niet doen. Hij zegt: Je blijft wachten tot het telefoontje van mij. Hij zegt: En dan, dan hoor je het wel. Nou, dus toen hoorde ik dat ik op donderdag naar gewaard moest naar het huis van Kessler. Nou, dat was dinsdag. Ik denk, wacht even. Ik dus, Ted Troost gebeld. Dat was de haptonoom bij ons. Ik zat in Rotterdam. Ik naar Rotterdam. En met Ted gesproken. Zet tegen Ted. Ik zei zo en zo. Ja, ik heb er al van, van gehoord. Hij zei, ga maar even zitten op die stoel. Ga op een stoel zitten. En die had even die grote kolen schoppen. En uh, gaat op een stoel zitten. En uh, geeft een klap tegen mijn kop aan. Ik zei, moet dat? Ja, hij zei, je moet eens even wakker gaan worden. Nou, ik heb daar gezeten. Hij heeft mij verteld wat er ging gebeuren. En dat was ook precies wat er ging gebeuren. Hij zei, maar wat jij gaat doen... Hij zei, je belt aan. Hij zei, er gaat iemand open doen. Wie dan ook. Dat was Ingeborg, Dat was zijn vrouw. Nou, dat, dat bleek dus. Hij zei, die doet open, die loop jij gewoon voorbij. En die zorgt ervoor dat Kensler op een gegeven moment... gewoon op zijn stoel blijft zitten. Dat hij niet omhoog komt. Je gaat boven hem staan en je geeft hem een hand. Trainer, goedenavond. Hij zegt, iedere keer als je dus wat zegt... ten opzichte van Kesslug, ga je dat doen. En je zorgt dat hij in de under... dat positie blijft zitten. Dus
2: iedere keer, iedere keer een hand, hand geven. Ja. <ruch> ja, even voor okay. de luisteraar. Dus voor Kees de, staat nu op. Hij, op. En nee. hij, het ja. <laughs> ja. hij geeft hem een knal. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Dus, dus een
3: op een gegeven moment... het hele bestuur erbij. Arie Lichter erbij. En, euh, Peters erbij. En, en Klaas erbij. Nou, en een en weer gepraat. Dit en dat. En... Uh, nou, zegt Kerstler, ik wil niet meer met hem werken. Toen nou, dus zei hij: Nou, zie je Klaas? Ik zeg: Klaas, nou, dat heb je hem toch? Zij, hij wil niet meer met me werken. Ik, zeg, ik wil niet meer onder hem werken. Dus dat is klaar. Zeg, Geef mij nou een papiertje en zeg wat, wat ik moet kosten. Dan ben ik morgen weg. Ik kon overal heen hoor. Ik kon naar Barcelona. Ik kon alle kanten op. Dus dat maakt niet uit. Maar ik heb een AZ haard en dat heb ik nog steeds. Dus dat had ik ook toen. En toen zei hij dus: van... Uh, nou, zegt Klaas, uh, dat is dan niet zo mooi. Hij zegt: Want ik wil jou niet kwijt, zegt hij. Waar Kerstler bij zit. Ja, dan hebben we een probleem. Hij zei, maar wij gaan weg. Klaas, Hij ligt daar, Peters. Wij gaan weg en jij blijft zitten. Ik zei, dat gaan we niet doen, want dan hebben we oorlog. Ik zei, dat, 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 dat komt niet goed. Want zo ben ik ook. Zo zit ik ook in elkaar. En zei, dat komt niet goed. Hij zei, nou, uh, hij zei, je zoekt het maar uit. Nou, het bestuur gaat weg. En ik zit op die hele grote bank naast waar ik het bestuur ook zat. En, uh, en Ingeborg, zijn vrouw, die komt zo naast mij zitten. Doet de arm om mij heen. En zegt van, heb je ook altijd zo'n problemen, gezeuren, gezeik met die grijze die daar zit? Dat zegt zij tegen mij. Ik zeg, nou, ik, zeg, ik zal het je eerlijk vertellen, ik kan zijn bloed wel drinken. Ik zei, nou, als je opstaat, stomp ik hem neer. Ja, pas op hè. Dus op een gegeven moment, euh, nou, denk ik, ze zegt: maar, weet je wat we doen? Ze zegt: we nemen een wijntje. Nou, dat is het geweest hoor. Wijntje, hij een glas wijn, ik een glas wijn en zij. Met z'n drieën. Zal ik je wat vertellen? Om zes uur rolde ik de deur uit daar. Zo dronk als een aap. Echt waar. Hij was zo lam als een aap. Nou, en Ingeborg wist de weg ook niet meer. ben ik heel eerlijk in. Toen zegt hij tegen mij in zijn Om negen uur trainen. Dat kon ik er nog uithalen. Ik denk, dat moet niet om negen uur zijn. Want tijd tijd. was bij hem zo. Dus ik was daar om kwart over acht. Reed ik dus de stadion op. En mijn auto stond altijd binnen. Dus, nou. Dus mijn auto zo binnen, hij deed het hek open. Ja, dat is niet te geloven. Hij deed het hek open. Hij zegt, uh, Jongeman, zei hij altijd: Jongeman tegen mij. Hij zei: Welkom. Ik zei: Trainer, uh, ja, we moeten er maar wat van maken. Zei ik zo. Hè. Ja, hij zei: Maar dan moet we maar even kijken. Hij zei: Maar om half elf, straks na trainen. Hij zei: Dan kom je bij mij op kantoor. Hij zei: Dan moet ik even wat met je bespreken. Ik dacht: Nou, dan nou gaat het gebeuren. Dus hij laat altijd van die grote stoelen eens. Dus ik kan doorstaan met die leren stoelen. Want het was gewoon een uh, mannetje sputter. Maar een hele, hele aparte, een echte Duitser. En uh, ik kom daar binnen bij hem. En hij zei, nou ga maar zitten. Dat was ook zo'n stoel. Hij zegt, uh, ja, ik heb er eens even over nagedacht. Ik zeg, nou dan ben je daar mooi snel mee. Hé, na een aantal keren dat het echt geleerd is. Hij zegt ja. Hij zegt, uh, jij bent een leeuw hè. Ja, dat had je wel kunnen bedenken. Hij zegt ja. Hij zei Augustus en Leo: Hij zei vanaf nu ben jij mijn aanvoerder. Nou, ik dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen. Echt waar, het was verschrikkelijk. Ik, denk, ik zei trainer: Weet je wat je nu zegt? Hij zei: Jij bent mijn aanvoerder. Hij zei: Jij gaat de kaart trekken. Ik zei: Jij gaat het tegen de jongens vertellen. Ik zei: Maar dat ga ik niet doen. Hij zei: Ik vertel het tegen de jongens zo na de training. Hij zei: En het is klaar.
2: Wie was toen de aanvoerder?
3: Ja, voor... Volgens mij was het Hugo of zo. In ieder geval niemand anders. Hugo was... Volgens mij was Hugo.
2: Bedankt, Kees Jansma.
3: Oh, dat kan. Ja. Ja. <laughs> ja. Bedankt, Kees. Ja. Dat ja. zou kunnen, ja. ja. Maar in ieder geval dus. Ik werd aanvoerder. Ik heb nog nooit een betere trainer gehad op dat moment. Hij overlegde alles met mij. Ik denk, wat is dit allemaal, joh? Ik kreeg zo... Nou, op een gegeven moment gaan we naar Roda toe. Dat zou ik ook nooit vergeten. En dan komen we in het hotel, moesten we daar rusten. Twee uurtjes over, over nacht, of uh, rusten in de voor de wedstrijd. Nou, dan, daarna heb je dan sportmaaltijd. En ik kom in een ruimte. Sportmaaltijd, nou, er lagen daar drie lepeltjes, of drie vorkjes en, en daar drie messen en drie dingen. Ik zei, jongens, hier zijn, we zijn verkeerd hoor. Ik zei, we zijn niet aan, in het goede gedeelte. Ik dus zei, ik denk dat we ergens anders heen moeten. Je kan al bestek zien wat je gaat eten, ja. Of wat je kan eten. Toen zei hij, nee, dit is uh, komt hij binnen. Hij zei, nee, dit is goed. Het ja, dat is goed. Ja, hij zei, en er liggen ook kaarten bij. Hij zei, en dat uh, kom eens. Zeg maar tegen de jongens dat ze mogen eten wat ze willen. Nou, dat, dat kan niet hè. Dat, dat kan niet. Want als je dat tegen mij zegt, Ja, ik eet heel graag slakken en kikkerbillen en uh, die dingen. Ja. Dus dat was raak. Ik zei, nou, ik zei, dan gaan we gewoon eten wat... Zei, jongens, je mag gewoon eten wat je wil. Op mijn part neem je een hamburger, je neem je een Je Moet zelf maar kijken. Je kan ook uh, zouten haringen nemen, weet ik veel. Nou... Op een gegeven moment, we hebben daar dus gegeten. Iedereen mocht zijn eigen dingetje eten. En toen gingen we naar de wedstrijd. Toen zei hij voor de wedstrijd, zegt hij tegen mij. Hij zegt. Ik ben benieuwd hoe ze dit aangepakt hebben. Ik denk. Vuile klooi, joh. Want je, je speelt dat, hè? Nou, we hebben gas gegeven. Daar. We kwamen daar met 1-3 geloof ik weg. Eén groot feest in de bus. En toen keek die man. Toen zei hij: van, Kijk, dat is nou wat ik bedoel.
2: Heeft u het idee dat uh, hij misschien vreesde voor zijn eigen positie? Uh, ja, natuurlijk. Die, uh, ja, ja, gesprekken. Ja, ja,
3: dat was hij ook. Want. Hey, er is ook een periode geweest dat ik... Uh, ja, ik was top geworden van, uh, van, ja, van Nederland. Uh, dus best wel ja, echt wel goed. Toe, ook door mijn ploeg, ook door Nigat, ook door de andere jongens. Maar niet, dat is niet alleen ik, hè. Maar op een gegeven moment, toen, uh, toen moest ik mijn contract gaan verlengen. Nou, toen bleek dus dat ik meer verdiende dan hij. Nou, er was nog nooit een speler geweest die meer verdiende dan hij. Dus dan moest ook weer om de tafel. Zaten we met z'n drieën. En toen zei, uh, toen zei de, ja tegen Klaas van... Uh, ik wil niet dat er een speler meer verdient dan mij. Ze dus zegt klaar. nou dan heb je één keuze. Of twee, zei, dan moet je het zelf weten, zegt klaar tegen hem. Hij zei, maar ik laat het zoals het nu is. Hij zei, en als jij denkt dat. Hij zegt, dan moet je nu weggaan. Hij zegt, stap de deur maar uit klaar. Dat deed hij niet. Toen draaide mm. hij niet bij. En, toen, nou ja. en
2: dat was ook, was ook nog voor het kampioensjaar? Uh...
3: Ja, dat was er net ja. voor. Ja,
1: Want, ja, dus wat... De gebroeders Molenaar zaten wel aan uw kant. Dat, ja, maar dat, 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 ja, ja,
3: altijd. Die hebben altijd helemaal, toen, vanaf het moment dat ik kwam. Had ik het vadergevoel in Klaas. Kijk, Kees zat in uh, Blijkum. He, en, en ja. En, en dat, Klaas zat hier in Kastrikum. Die zat dichterbij. Dicht toen
2: al in het huis, daar vlak over het spoor. Ja, Zeggen, ja ik woon ja. nog op een paar honderd meter afstand ja. Uh, ja. van hem ja. in Kastrikum. Ja. Maar uh, bent u het ook mee eens dat AZ eigenlijk in 80 en 82 ook kampioen had moeten worden toen. Want toen was het natuurlijk heel nipt uh, steeds achter uh, Ajax geëindigd. Ja. Uh, en ja, mij begrijpt het gevoel dat... Dat er toen ook al, dat er eigenlijk al drie titels op rijden. Dat was 8, ja.
3: In <laughs> ja, dat, 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 dat zat er misschien. In 80
2: is het op de laatste speeldag beslist. Ja. En in 82 gaat dus ook, uh, ja.
3: Maar kijk, het kampioensjaar waar wij, bij, waar ik het dan over heb, dat is natuurlijk dat je met 10, 10 punten voorsprong op Ajax. Ja, dat is natuurlijk niet niks. Dat is een overmacht. Kijk, met Feyenoord winnen met 1-5 of zo. Ja, dat is niet niks. Hè. Dat is, dan ben je gewoon beter op alle posities. En dat was ook zo. Iedere speler, als je die tegen elkaar zet en bij elkaar zet, dan waren wij beter als degene die tegenover je stond. Alleen, het heeft te maken met de vorm van de dag en, en, en een beetje mazzel. En, en nou ja, daar heb je mee te maken. Maar voor de rest waren wij gewoon op en machtig. Ja. En we zeiden ook altijd van, nou jongen, we spelen ze eerst eens even. de eerste drie kwartier gaan we ze helemaal los spelen. Maar de, en dan gaan we eroverheen. overheen. de
2: seizoenen daarvoor en daarna wonnen we eigenlijk ook heel veel van Ajax en PSV. Ja. En, uh, ja ja, baalt u daar niet van dat er toen geen titel uh, is
3: Ja, zat? Dat, was een, dat zat in het proces, denk ik. Want uh, toen we, we werden steeds beter. En, en op een gegeven moment, Klaas, die, ja, Klaas, Kees ook. Maar die mannen, die hadden zoveel verstand van voetballen. En zoveel verstand van kwaliteit van spelers. En als je dat dan op een gegeven moment hebt... Ja, en eigenlijk
2: je... waren zij destijds een beetje de technisch directeuren ook. Ja, hè? Want ja, die had je waren. natuurlijk niet. Maar, ze ze uh, waren de baas, ja, waren, ja, maar, maar ik doe, dat mag ook hè, tegenwoordig je... heb je natuurlijk een een die er zit. Maar, ja. Zij, ja. zij schaften echt van aangemaar zonder inspraak ja, van de trainer. Ja,
3: natuurlijk. Maar ja, kijk, als je in die tijd een AZ overneemt... Hè, voor best wel heel veel geld. En je gaat dan zo'n club uh, dus in, investeren. Nou, dan vind ik ook dat je ook wel uh, iets mag vertellen. Hè, ik bedoel, je hoeft niet voor je niks een erin te zetten. En dan kan je wel zeggen, ja, mijn trainer moet het bepalen. Ja, die, uh, dan kan je een overleg met een trainer bepalen.
2: Ja, maar ik ben toch wel best wel blij dat Schering gaat... Nooit zelf uh, op eigen houtje spelers heeft aangeschaft.
3: Nee, maar met alle respect voor Dirk. Dirk is misschien niet een uh, voetballer. Hè, Klaas was wel vroeger een ja, hele goede ja, voetballer. Ja, van KFC. Uh, ja, ja. Dus, ja, dat is ook weer zoiets. En dat heb ik met de huidige trainers op het ogenblik. ook. Oh, kijk zo'n Smit vorig jaar bijvoorbeeld. Nou, ik kon hem wel uitpugen. Misschien wel half Nederland of driekwart Nederland. Want als je dan ziet... Dat is wel knap. Kijk, ik vind het heel, heel knap. Als je de slechte de spelers eruit kan halen, kan wisselen. Vind ik knap. Maar de allerbeste eruit halen, vind ik heel knap. En dat deed hij iedere keer. Hij haalde, let, ga maar terug, hij haalde de allerbeste er altijd uit. Nou, dat is ook een kwaliteit. Alleen, je, je gaat onder. Dat kan gewoon niet. Nou ja, en dan ben ik blij. Want ik ben met Van Nistelrooy, vind ik het hartstikke mooi. Ik ben geen PSV, hè, want ik ben A.Z. Maar op een gegeven moment, uh, ik vind het mooi dat, dat Van Nistelrooy daar staat. Want ja. dan kan ik van, ja, kun je zien. Op een gegeven moment, als je iemand hebt die echt... het, het nou ja, het, het dingetje aangetikt, het hoofd en gevoetbald heeft. Die weet wat er aan de hand is. Die weet wat er moet gebeuren. Die weet wat er gebeurt. Ja, dan gun ik hem dat. Ja, hij
2: misschien ook weet wat de dynamiek in een spelersgroep uh, doet natuurlijk. Ja, dus hij weet problemen. dat,
3: hij weet
1: wat er ja. speelt. En, en ja. toch even vragen, want Pascal Jansen heeft natuurlijk niet de absolute top bereikt als voetballer. Nee. Ziet u dan wel dat hij die kwaliteiten heeft om dit soort processen goed ja, te begeleiden? Ja, maar hetzelfde
3: hebben we dus ook met Louis van Gaal, hè? Ja. En Louis heeft ook in Sparta gevoetbald, hè? Ja. Nog eens een wat keer is het tegen verschil gespeeld. dan tussen een nou, Schmid en een Louis van Gaal die allebei niet. Nou, Louis heeft gevoetbald. Ja. En Louis, die is, die is recht door, door zee. En dat is Pascal ook. Ik heb dus op een gegeven moment ook uh, uh, gezegd van uh, vorig jaar hebben we de dus 7 verkocht. Die hebben weggedaan, uh, nou ja, oké, okay, we konden veel geld verdienen. Dat is nou eenmaal het proces in de voetballerij. Als je dat doet, nou oké, okay, we hebben een prachtig kweekvijver. Ook dat hebben we nog. Ik kom regelmatig op, daar op die, uh, die trainingcomplex. En dan, uh, dan hebben je dus de jongens, uh, die, ja, dan kijk ik al die elftallen die zo een beetje langs. En dan denk ik, poeh, we hebben wel kwaliteit. Dat betekent gewoon, als je dan, zoals nu Wijndal weg doet, dan haal je er eentje terug en dan denk ik, oké, okay, die wordt zo ingepast. Of hij komt uit de jeugd. Of, ja. En dat is gewoon de kracht van, A, van AZ. Maar AZ is ook natuurlijk een club. Ja, ik praat wel heel positief natuurlijk. Want AZ is een club die ook eigenlijk weer een kweekvijver is voor Barcelona en voor Bayern Dat is gewoon zo, of je het wel ja of nee. Ja. En zo kan je natuurlijk ook best wel een club groot maken.
1: Ja, ja het is ook een beetje de tragiek van een AZ-supporter uh, momenteel, denk ik vergelijken met uw tijd. Ja. U was topscorer van Europa, ja. Gouden Schoen Europa. Ja. Maar nu zou dat niet meer kunnen. Dat een speler van Az. Uh, speler van het jaar wordt in Europa. omdat hij het bij Az zo goed doet. Dat, omdat Az niet
2: die status heeft.
3: Maar hij kan wel topscorer worden.
2: Ja, Gouden Schoen is natuurlijk uh, topscorer. Van
3: maar Europa. Vroeger ja. had
2: Az wel twee doelpunten. En ja. nu is het maar anderhalf. Dus maar ja, ja, een ja in theorie kan
1: dat. Maar het is ergens, vind ik, ook wel een beetje. Pijnlijk bijvoorbeeld nu met die seizoenskaartcampagne staat steeds uh, Carlson dan voorop. Ja, ja. En dan <laughs> ergens voel je al van, shit, dit gaat niet goed eindigen. Want hij wordt nu zo in de picture gezet. Het zou zomaar kunnen dat die in augustus, september wordt verkocht. Vorig ja. jaar was dat met koopmijners. Ja. Nou ja, steeds ergens is het een beetje pijnlijk. Dan heb je een goede speler... En dan voordat je er echt van kan gaan genieten, is hij alweer de deur uit. Ja, ja, dat dat, en ik snap dat het bij AZ hoort en dat we daardoor überhaupt nog bestaan. Omdat we daardoor uh, geld binnenkrijgen. Zeker in die periode toen Scheringa wegviel. Maar het is echt ook wel, denk ik, toch een verschil met uw tijd. Dat spelers nog korter bij AZ blijven als ze succesvol zijn.
3: Ja, nou in die tijd bleef je dus langer. Want ik heb twaalf jaar natuurlijk ja, bij daarom. AZ gespeeld. En ik heb ook gezegd, want als je nou de lijst bekijkt van, van, uh, van AZ in die tijd tot nu aan toe, dan sta ik vijf keer bovenaan. Er dus zijn er vijf van 34, 32, 29, 27, 25. En dan komt pas de huidige, de jochjes komen dan met, met 22, 23 aan de bak. En dat is, ja, ik vind dus, als je met spit bent, en zeker bij AZ, dan, dan moet je er 30 in kunnen schoppen. Of 25, 30. Dat moet. En als dat niet gebeurt, dan, dan heb je het niet goed gedaan. Dan ik de lat heel hoog, maar dan, zo is het gewoon. Dat is in... de afgelopen
1: jaren niet gebeurd. Nee, nee de de spits dat spits gebeurt Azz. bijna niet
3: meer. Nee. Maar ze beginnen nu al te, te klappen als iemand er 15 in schopt. Dan denk ik van ja, waar, hoe bedoel je? Maar vindt u dat, 34 dat, wedstrijden, 15 vindt u dat, goals maken. Vindt u
2: dat Asset dan, dat... dat... dan spitsen moet aantrekken die het 30 kunnen maken? Of vindt u dat een <tus> Pavlides het 30 zou moeten kunnen maken? Nou, ik
3: ga geen uh, over Pavlides. Uh, daar kan ik een aantal dingetjes over kwijt. Kijk, hij heeft het bij Willem II toen gewoon goed gedaan. Ik heb hem dus afgelopen zondag het weekend weer gezien. En, uh, of was dat, wanneer was dat, ja, donderdag, zondag, was donderdag, donderdag of zondag, ja, de Eagles, de eerste ja. wedstrijd. En uh, heb hem weer gezien, ik vond hem heel, ja, heel gretig, ik vond hem heel, ik weet nou wel, ja, daar kan ik wel mee leven, zeg maar. Maar wat HZ nodig heeft als spitsen, als dan is niet eentje, maar die hebben er één of twee nodig die gewoon het verschil kunnen maken. En dat, dat is een heel ander kaliber. Dat is ook een heel andere. Ik heb net toevallig een interviewtje gehad met iemand... Die, dat ging over de spitsen van Ajax. En dan gaan we het over Brombie hebben. Ik wil het niet over Brombie hebben. Hoor. Maar dan denk ik van... Nou, Brombie is voor mij een, een, een invaller, een pinsitter. Uh, dat is het voor mij. De jochie is nog heel jong. Die moet je de kans geven. Of je zegt, kies voor hem en ik laat hem staan. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij het dan niet maakt. Maar dat invallen en zo, dat, daar is het er eentje voor. Maar het is niet... Zoals, uh, nou ja, zoals Kruijven en, en ja, noem maar op Kees Giert en En, en ja, wie waren er nee. dan weer? Ruud maar, maar
2: wat u zegt, hè, wat, ik bedoel, even uh, parate kennis. Hoeveel Vincent Janssen in zijn topjaar in 2016? Zal ook 24 geweest zijn of dus zo? Uh, ja, niet de 30, maar ik denk
1: maar... dat hij zo rond 24, 25 ja. zat. Ja. Maar ik denk met Pavlidis vooral, moet hij dan alles in zijn eentje doen? Want als ik het met uw tijd vergelijk... Nee. Samenwerking met Nika, het ja. was essentieel. Ja. Maar bij Pavlidis denk ik ook wel vaak... ...ik heb bijna een beetje medelijden met hem... ...want het ligt niet aan zijn werklust. Nee, hij is... en je ziet gewoon dat hij zelf ook iets probeert te creëren... ...maar ja. hij krijgt gewoon ja. weinig op een presenteerblaadje... Ja. Hij kreeg wel een goede kansen ook. ja maar hij moet er op, zelf
3: voor werken. Ja. Hij moet er heel vaak zelf voor werken om die, om die kans te krijgen. Ja,
1: en nou, welke andere spits... Dan, hebben... heb je,
3: dan heb je dus te maken... Kijk, ik was ook afhankelijk van de zijkanten. Ja, als spits je, Als je met drie spitsen speelt, ben je afhankelijk van de zijkanten. Nou, als je dat hebt... En je hebt dus een Carlson uh, aan, de, aan de linkerkant staan... Wat tegenwoordig allemaal... Uh, ja, het is allemaal modern. en uh, We zetten rechtsbenen aan de linkerkant. Waarom doen we dat? Nou, dan kan hij gewoon kappen naar de linkerkant toe... en dan kan hij voor zijn sterke rechterbeen, dan kan hij op de rol zien. Maar wij vergeten, wij vergeten dus dat er ook een pit staat. En die moet voorzetten hebben, of ballen van de zijkanten. Luc de Jong moet zijk ballen hebben... want dan kun je hem net zo goed in de kleedkamer laten. Dus dat, dat bedoel ik mee te zeggen van... als jij een centrumpit neerzet, afspraaflieders... Dan moet je, en hoe diep en hoe kort, en hoe doe ik het allemaal doe, is gewoon linkerkant eentje die een voorzet kan geven. Met een linkerpoot. Of hij moet twee benen zijn. Die zijn er heel weinig. En dan de rechterkant. Ja. En of je ze dan in laat zakken, of je het spel laten diep spelen. Dat is dan het uh, systeem.
2: Maar laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk in de hele eerdere divisie geen spitsen die je 30 hebben, meer dan 30 hebben gemaakt. Nee, dus dat gebeurt nee, gewoon niet.
3: Dat gebeurt gewoon bijna niet. Dus dat, dat vind ik gewoon een manko. Kijk, wij hebben, niet, wij hebben niet meer spitsen die uh, bij ons, die uh, zijn. Wat je net zei, Vincent Jansen, uh, die heeft er 25 gemaakt. Nou ja, dat zit er op 25. Dat is wel onder mijn ladder, nog steeds. En dan denk ik van, ja, hoe is het dan? Was die tijd dan zo slecht? Nee, die tijd nog niet zo slecht, maar het is gewoon ja, de neus voor de goal. En dat, we hebben ook een spits gehad die speelde bij Fortuna of zo. Dat was een Griek, die werd nou, top voor. Ik denk
2: Maglas bij Fortuna, Magla, ja. ja.
3: Dan denk ik, dan speel je bij een clubje, die eigenlijk in de onderste Die had 34,
2: uh, herinner ik me.
3: Onderste regionen, en, en een mooie topscholen. Ja.
2: ja, dat is ook alweer 20 ah, jaar su terug.
3: Nee, ja. dat was niet Maglas. Nee, dat was die andere Griek, die is twee, drie jaar geleden. Speelde die, die, en die zijn gedegradeerd ook nog, geloof ik. Toen hebben ze die spits verkocht. Fortuna, of wat was dat? Wie was dat? Ja, ja ik moet bijna denken aan de is
1: dus voor Willem II. Maar... <laughs> nee, ik, weet wel, uh, ik weet wel wat hij bedoelt, ja.
2: Maar okay. ik heb uh, de naam eventjes niet paraat. Ja.
3: Nou ja goed, maar die, die, die schoppen ze dus wel in. Dus het kan wel. Maar je bent afspit, ben je afhankelijk van je zijkanten, van je middenveld. Je bent afhankelijk. Ja. Dat is gewoon zo.
1: En nog even terug naar de vorige spits van AZ, Boadou. Op een gegeven moment werd dat ook een ding in de media. Nee. Dat uh, u ja, gevraagd of ongevraagd advies ja. had gegeven aan nou, Boadou. Hoe is dat in werkelijkheid gegaan?
3: Nou, in werkelijkheid is het gegaan. Dat Ik zat voor de televisie. Ik, was, ik ben rapporteur van de Telegraaf. Dat ben ik nog steeds. En... Uh, ik zat voor de televisie een beetje onderuit gezakt. En AZ die was op het beeld. Op een gegeven moment zag ik een actie van onze vriend Mayron Boadou. Waarvan ik dacht van... Ik ben uit de bank gesprongen. Ik denk... Ik, ik werd helemaal kwaad. Ik werd helemaal hysterisch. Alleen de lichaamshouding. Hoe hij dus op dat veld liep. Een lichaamshouding waar ieder publiek voor gaat fluiten. En toen in de Telegraaf die macht heb je dan, telegraaf heb ik dat dus gezegd, ik zeg zoals Boadou die loopt net als een oud wijf loopt op het veld en toen zei dus zijn moeder Kees kon wel eens gelijk hebben let op, nou gebeurt het dus Boa die belt mij hij zei ja dit en dat en uh, ik had gezegd van uh, ik wil wel eens een kopje koffie met hem drinken ik wil hem wel eens uh, hè, dus even met hem, met hem praten nou, toen zei ze, ik wil wel een koffie, maar ik drink geen koffie, ik drink chocomelk. <laughs> ik zei, nou, dan doen we toch chocomelk, dat boeit mij dan niet. Nou, toen heb ik een afspraak gemaakt via dus Max Huibers en uh, Eénhoorn. Ik zei, jongens, moet luisteren zo en zo. Hij zei, nee, eens ga je gang. Bekijk het, uh, zoek het lekker uit. Ga je gang, je bent vrij. Nou, gelukkig als ik koon heb ik dan wat voorrechten. Normaal kan je dat niet doen hoor, maar goed. Dus ik bouw doe aan het tafeltje en uh, zei, nou, moeten we die chocomelk... Ja, chocomelk. Nou, chocomelk klaar. Ik zeg tegen hem, ik zeg, hoe is het? Nou, dan werd het even stil. Ik zeg, hoe gaat het? Ja, 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 nou ja, 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 ja. Ik zeg, niet goed, hè? Ik ben heel direct, hè? Ik ben heel, uh, ik zeg, niet goed, hè? Kloot hè? Zoals jij loopt te voetballen. Is zijn niet best, hè? Ja, ja, maar ja, maar ja. Een speler gaat altijd draaien. Ik zeg, nou, ik zeg, ik zit voor die televisie. Ik, zeg, ik zie jou als een dweil daar op de televisie lopen. Ik zeg, wat denken wat die supporters? Ik zeg, mijn... Mijn, mijn site dan achter de goal en alles. Ik zei, hoe die erover denken? Zei, die gaan je uitfluiten. Ik zei, maar daar ben je er nog niet mee. Ik zei, die maken je af. Ik zei, waarom? Ik zei, omdat je geen inzet hebt, omdat je er als niet al Lul rondloopt. Zo ben ik dus begonnen met hem. Dus ik begon hem eigenlijk een beetje te kietelen. Toen zei ik, ja, ja, ja. ja. Ik zei, en dan erbij, ik zei, volgende week ben ik er weer. Ik ben een jaar lang ben ik er geweest op donderdag, hè, op de trainingen. En dan zei ik van, uh, morgen, ja, ik, donderdag, oké, okay, dan was ik er weer. Ik zei, na, de, na die training, dan gaan we even zitten weer. Dus op een gegeven moment, toen, uh, ja, toen ging het ietsje beter, maar nog lang niet. Op de training, niet die inzet die, uh, die ik gewend ben, laten we het zo vertellen. Niet dat die gif die Dani de Wit wel heeft spelen. Laat ja. die, die, nou. Dus ik zat uh, tegen dat hekje aan zo op het trainingsveld en toen uh, nou, heb ik met Pascal eens even gesproken. En, uh, ik zei, nou, ik zei, hoe is het? Hij zei, nou, zei, je wil even wat helpen, een beetje helpen. Ik zei, een beetje helpen. Ik zei, ik wil hem op het pad zetten. Ik wil hem op de rail zetten. Zei, dat is wat ik wil. Hij zei, je hebt mijn, uh, mijn uh, vrijbrief. Hij zei, want ik heb hem in mijn armen gesloten. Hij zei, en, uh, ik, ik vind dat hij veel kwaliteiten heeft. Zei, nou, dan moeten we dat eruit gaan halen. Proberen. Ik zei, dan ben ik degene wel aan de zijkant. Ik zei, is allemaal prima. Ik zei, maar dit kan nog niet. Nou, op de training op een gegeven moment een paar keer gezegd. van nee, Ja, hallo, kom maar. Kom maar, zie je. Nou, oké, klaar. Weer hem de wagen, gewoon iedere keer weer prikkelen. Toen was het één keer dat ik op een gegeven moment. toen, toen was ik er ook zo flauw van. Hij, had, hij ging wel in de stijgende lijn hoor. Maar op een gegeven moment. ik wil. Ja, ik wil die agressie in het veld zien. Ik wil een doelpunt maken, dan moet het spatteren. Want daar zitten wij voor op de tribune, ja. Als, als, als publiek mm -hmm. en als supporters. Dus. op een gegeven moment toen. Uh, toen zat ik tegenover en dat was de wedstrijd voor Feyenoord. Toen ben ik even gaan staan. Ik heb hem bij zijn trot gepakt. Ik heb hem een paar keer heen en weer, ik ben best wel potig hoor. Ik heb hem een paar keer heen en weer geschud. Ik zei, wie ben jij? Ik zei, wie ben jij in godsnaam joh? Kloot naar ik daar ben, wie ben je dan? En toen zei hij, werd hij, werd hij zelf werd hij een beetje giftig. Hij trok zich los. Hij zei, ik ben Boa Ado. Ik zei, nou, ik zei, dan zijn we er. Ik zei, laat dat nou eens zien. Schopt hij de drie in tegen Feyenoord. Dat was klaar, hè? <laughs> Ja, toen heb ik hem zo weer verder. Zou die nu, moeder... nu
2: nog nodig hebben bij zijn huidige club? dat ja, uh...
3: heb ik gezegd, ja. Ah. Ik zeg, luister, je kan gewoon zeggen, van kom maar een week hierheen, hè. Mm -hmm. zeg, want Frankrijk, Monaco, heb ik heel veel gespeeld, hè. Ja. Ze weten wie ik ben. Ik dus, dat is niet zo moeilijk, hè. Zeg, want ik, ik kom er gewoon heen, ik ga gewoon je weer helpen. Ik zeg dat nou, doen we dan maar een keer om de drie, vier weken. Maak me geen reet uit, ik wil je wel helpen. Ik zeg, maar, het gaat wel, uh, En niet wat meneer denkt van, uh, ja, we hebben zoveel... Uh, ik heb mijn kostjes gekocht en uh, ik kan wel op mijn luie uh, lui reeds gaan zitten. Want daar ben ik niet voor. Maar
1: hij heeft hij iets laten horen?
3: Vanuit ja, ja, de ik heb gefeliciteerd op mijn verjaardag. Ja, dat wel. <laughs> maar niet gezegd, uh, kom hier Kom maar nee, langs. Nog, nog niet, nee. hè. Nog niet. Okay, maar hij, hij speelt ook niet, hè, nu. Nee, hij is geblesseerd, hè. De,
1: ja, oké. Okay. Maar hij is ook, ook, ook bovenin liefde, een ja. beetje
3: geblesseerd, denk ik.
1: Ja, ja, misschien dat hij daarbij kan heel, helpen. Dat kan
3: ja. je heel snel. Hè? Als, je, ja. Ja, als het niet gaat zoals je wil, dan, dan kan je heel snel geblesseerd zijn. ja, ja. ja. Hé hey Mike, we hebben
2: alles een beetje afgetikt. Want ik heb nog een rijtje luisteraarsvragen. Ja, liggen. laten we de,
1: nog even het <coughs> laatste Dat is het vervolg hierop. Um, de huidige band met AZ. U bent best vaak aanwezig, heeft u net ook uh, ja, beschreven. Ja. Uh, vanavond weer. <coughs> mm -hmm. uh, hoe is nu de band? Bent u deels in dienst van AZ of is
3: dat anders? Nee, ik ben niet in dienst van AZ. Okay. Het is wel zo dat AZ uh, heel veel dingen voor mij heeft. In die zin van als er iets moet gebeuren, dan ben ik altijd bereidwillig om dat te doen. Omdat ik uh, bij AZ... Dus dat is heel simpel. Als AZ vraagt, nou morgen dan uh, moet je een paar prijswinnaars, uh, moet je even buggeleiden, nou, Maar dat die bij jou aan tafel komen zitten, zulke dingetjes. En even een rondje rijden of weet ik zo wat, dan ben ik daarvoor. Ik ben er ook, uh, een paar keer ben ik al naar uh, mensen geweest die zoveel jaar getrouwd zijn. Dat is wel iets waar ik denk van, nou, dan zou je meer kunnen doen bijvoorbeeld. Hè, kijk, als je een supporter hebt en die gaat trouwen bijvoorbeeld. Dan zou het heel leuk zijn als een, een vertegenwoordiger van AZ naar zo iemand toe zou heen, een bosje bloemen overhandigen, even een kopje koffie drinken en zeggen van nou, fijne avond verder. Snap je? Dat hoort ook bij AZ, want AZ is natuurlijk een hele warme club. Het is een familieclub, maar ook een hele warme club. Nou, als je die dingen allemaal bij elkaar optelt, dan, nou, dan ben ik regelmatig bij AZ. Ik ben alle wedstrijden ben ik er, thuis. Ik zit in mijn Kees Frischlounge, daar kom ik voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Nou, ze hebben hier Pipo aangeroepen afgelopen, <laughs> afgelopen zondag. Het was een groot, groot gekkenhuis. Maar dat is wel leuk. En uh, ja, op de trainingen kom ik dus al regelmatig.
1: Ja, echt een ambassadeur.
3: Ja, ik ben een ambassadeur. Ja. Laten we naar de
1: vragen gaan. Uh, Sanne, ja. jij had gisteren op uh, Twitter al even gebuild. Van, hebben jullie nog vragen voor ons uh, club-icoon? Had ja. je reacties Nee, er zijn geen
2: vragen meer Ja, oh. Jawel, nee, ik heb een aardige, aardige <laughs> rij binnen. Ger -e vraag, dus ja. ik heb alles uitgelegd. Een uh, barentje Brandhout. Die uh, Brandhout. Zegt, uh, Kees was een van mijn idelen, idolen samen met Gerris Voice toen ter tijd. En geheel terecht is er een lounge naar hem vernoemd in het stadion. In die lounge hangt een Lito met zijn beeldenis die ik altijd al zou willen hebben. En nu komt de vraag, zit op twee sporen. Is deze ergens te koop? En wat was zijn mooiste goal? dat is <laughs> ja, verrassende. Is die Lito ergens te koop? Nou, uh, ik weet niet of ik daarvoor bij Kees zelf
1: moet zijn. Ik denk
3: dat dat de Lito is die boven de, als je binnenkomt denk ik, van Barcelona.
1: Ja, ik kom daar niet elke week, moet ik eerlijk zeggen. Nee,
3: maar er, er zit een foto, staat er, die is bijna levensgroot. Die, als je de Kees Lounge binnenkomt, dan zo recht tegenover je daar... Dat is de goal tegen Barcelona. Oh, ja. 140.000 mensen. Toen speelde Kruij aan de andere kant en Neeskens ook. En toen, kwam, nou ja, toen schoorde ik daar uit een paas van Lucreusem. Ik het nooit vergeten. Ik op, zie het nog gebeuren. Ja. Ja, ja, De hele band op de kop. Ik heb nog nooit zoveel zo omhoog gezien als, als daar. Dat is helemaal verschrikkelijk. Ja,
2: Oké, okay. was dat ook je mooiste goal? Want we hebben meteen twee vragen in één ja, band.
3: Nou ja, nou ja, de mooiste goal. Ik heb best wel een paar leuke goals gemaakt, natuurlijk. Ik geloof dat ik er zoiets van 400 gemaakt heb. Maar ja. dan, dan, Welk staat moet het de heen... meeste erbij? Ja, mensen staat de meeste erbij. Het, 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 het zijn allemaal verschillende goals. Kijk, Christian Niga, die, die ingooi bijvoorbeeld, daar heb ik ook goals uitgemaakt die gewoon flitsend waren, die goed waren. Ik heb zelf een paar hele aardige goals gemaakt, terwijl ik eigenlijk nooit kopte. Maar de mooiste goal, ja, dat zijn de belangrijkste goals. Dat zijn goals die ik in Nederland Welk zelf had. schiet je als
2: eerste te binnen
3: nou, die van, uh, van Barcelona. Die okay, schiet nog gelijk ja, ja. binnen. Nou, dan is de vraag
2: van Barendje Brandhout toch uh, <laughs> in één keer afgekript. Ja. Uh, Roodbroek, dat is volgens mij ook Jan-Jaap van den Berg, de schrijver van het Gouden Asset. Ja. Had Asset in 1981 niet gewoon de even moeten winnen?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat ja. had wel gekund, ja. Maar ja, goed, dan win je hem niet. En, ja, dat uh, is ja. natuurlijk het
2: bekende verhaal van het kampioensfeest. Hè? Onderschrijft u die lezing ook? Dat ja, dat het, uh... ik, ik,
3: ik heb was erbij. Dus uh, ja, kijk, als je dus een. Maar ja, daar heb je weer zoiets. Dan heb je een tienjarenplan. plan. En dat tienjarenplan, plan, dat komt dus. Nou, stap voor stap komt dat dichterbij. En dan op een gegeven moment is het, het moment, dan word je met tien punten kampioen van Nederland. Ja, dan is er een feest. Ja. En dat feest hebben we dus eigenlijk een beetje, ja, een beetje onderschat eigenlijk. Te van, veel Berenburg. Ja, ja, al, nou, ja, ja. <laughs> een beetje te veel. Een beetje te wel. Ja. En dan moet je dus naar, ja, dan moet je, ja, moet je verder. En dan was niet zo professioneel, denk ik. Ja,
2: Oké, okay, nu heb ik een vraag van uh, Anthony van Asset Alerts. Ja, het is een vrije brede vraag. Maar uh, op welk punt moet Asset zich verbeteren? Zowel voetballend als organisatorisch.
3: <coughs> nou, organisatorisch heb ik wel een beetje begrepen. Kijk, en dan kom ik terug op onze trainer uh, Pascal Jansen. Kijk, uh, vorig jaar in de, tegen de kerstdagen was het allemaal... Uh, ah, Pascal moet weg en toen heb ik ook gezegd van nee, absoluut niet. En waarom niet? Ik heb het ook onderbouwd. Ik heb ook gezegd waarom niet. En dat, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Kijk, als je zeven spelers verkoopt, dan moet je als trainer... en dan kan je ons liever eerder voorzetten, al wie dan ook... maar dan, dan zijn je nooit meer een gelijke kampioen Ja, dan heeft
2: zelf. u het over vorig dat, seizoen.
3: Ja, heb ik, Maar het is ook dit jaar, is het zo, dat hij gewoon nu, op dit moment... Uh, vind ik gewoon dat... Uh, dat, hij hoort ook een beetje bij AZ. Ik vind hem bij AZ passen. En, en, en ja, en hoe ik het ook... Uh, ik ben wel pro, uh, ja, pro Jans. Maar
2: wat denkt u dan als we bijvoorbeeld met 1-0 van Duny verliezen?
3: Ja, dat kan of? gebeuren. Maar dat zit niet alleen in Pascal Jansen. Kijk, dat zijn de jongens die op het veld staan. Want die moeten met de gewapende dingen, met een mes, zoals ik het dan zeg, met een mes in de bek moeten ze dus het stadion nemen vanavond. En dan moeten ze zorgen dat ze op een gegeven moment dat die zegt van ja jongens hier is niks tegen te doen. Hier moeten we maar uh, afhaken. Maar is toch dat toch een beetje handen?
2: de taak van de coach om te zorgen dat ze een mes in de bek uh, hebben?
3: Nou dat denk ik wel ja. Het is, een, het is een taak van de coach. Alleen als je die elf op het veld hebt. Dan moet je het wel doen. Hè? En dan kan Pascal aan de kant nog kan, uh, wat aanwijzingen geven. maar dan, dan heb je ze losgelaten. En ik vind gewoon dat deze groep dat best kan beseffen. Ze zijn nu wel volwassen genoeg denk ik om te weten wat er vanavond aan de hand is.
2: Ja, ja, de luisteraar, als je dit hoort, weet al wat uh, vanavond gaat gebeuren. <lacht> dus daar ga ik niet te teveel vertellen.
3: Wat gaat er op, gebeuren vanavond? Ja, uh, nou, dit uh, wordt
1: morgen gepubliceerd.
3: Uh, Oké. Okay.
2: Maar
1: het, er... is wel, ja, het is toch wel do or die. Als, als, als AZ niet wint, ja? dan is dit seizoen toch gewoon niet geslaagd? Zo simpel kan je het mm,
3: zeggen. Nou, zo, ik denk niet dat je dat zo kort door de bocht kan zien. Eigenlijk. Kijk, als het niet slaagt wat wel een paar jaar gebeurd is. Dat hebben we wel gehad in het verleden. Van, uh, nou, dan, dan, dan hebben we twee tot op staan en staan. Uh, dan zijn we door. Dan hebben we de Europa Cup. En uh, dan geven we het zo weg. Dat was vorig jaar op ja, dan, ja, het jaar de periode. En dan denk ik van, ja hallo jongens. Maar kijk dat kan je niet alleen maar op het konto van, uh, van Pascal neerzetten. Nee. Ik, ik denk, hè, als je op een gegeven moment... Die, dat hadden wij toen ook. Kijk, wij moeten het doen. En geen kegler, geen Kraai. En de, wij moeten het doen. En als wij op een gegeven moment de mouw opstropen... Dan zijn wij degene die verliezen en die winnen. En ondersteuning van Pascal... Of in de training die er is. Ja, dat kan je niet. Nee, Maar goed. We gaan het zien vanavond. En we gaan het toch winnen. Okay. Dus uh, wat dat betreft.
2: Vraag van Niels. Ja. Kijk, uh, Kees kwam wel tot zijn recht bij uh, AZ. Maar bij andere clubs hij heeft hij maar hele korte periodes gespeeld. Ja, dat klopt. Uh, hoe komt dat?
3: Ja, hoe komt dat? Ik uh, ben uh, anderhalf jaar bij Paris Saint-Germain geweest. En ik ben een jaar naar Moulouse gegaan. Waarom? De twee presidenten, die hadden dus een uh, goede... Dat waren vrienden. En die wilde ook graag dus de hoogte divisie in. Toen hebben ze DJ Six en mij daar laten voetballen. En toen kwamen we net een punt te kort aan het eind van de rit. En toen promoveerden we niet. En toen begon Klaas dus weer te trekken. Van uh, kom maar terug, kom maar lekker bij mij hier. Kom maar gauw hierheen. Nou, daar heb ik mee gesproken. Ik zei nou, ik, zeg, uh, ik ga weg, ik ga terug. Toen ben ik weer terug naar AZ gegaan.
1: Nee, dan hebben we het over 83.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Beklecht een slecht in jaartal hoor ik.
2: En een vraag van iemand ja, de bijnaam Bedbakhuis, maar ik denk niet dat het echt een Bedbakhuis is. Uh, ik weet niet of u het fijn vindt om erover te hebben. Maar, Bed, bakhuis? Ja, nee, zo, zo noemt die geen. Oh, oh ja, 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 ja. Hoe terugkijkt op de periode dat u beschuldigd werd van het brand steken van de sportzaak. Ja. Het ligt waarschijnlijk gevoelig, maar ik weet niet. Nee, uh, of... dat ligt helemaal niet
3: gevoelig, oh. want er is, is nooit wat gebeurd. Dus ik, nee, maar ik hoe, heb, hoe vond
2: u dat toen het toen gebeurde? Ja, maar
3: dat toch? heb je toch met hoge bomen, die vangen veel wind. En als, die, als je dan een hoge boom bent, dan, dan word, je, word, je gewoon, word je kop er gewoon afgehaald. Terwijl je hey, kijk nou maar naar Bozato. Kijk nu, nu naar wat er allemaal gezegd wordt. Ik bedoel Ali B. En het moet allemaal nog bewezen worden. Bij mij is het dan bewezen dat ik het nooit gedaan kon hebben. En mijn vriendin op dat moment ook niet. Nou, en dan truiven ze het weg. En dan komt er zo'n stukje van twee centimeter in de, in de krant te staan. Terwijl de andere pagina's uh, levensgroot zijn. Maar dat is als je dus een, uh, een groot nou grootheid, maar laten we zeggen, dus een icoon bent en een een, een, een pit die uh, top geworden van Europa is en ja, uh, daar heb je dat. Nou, Raakte raakt u da
2: als ik herinner me dat, of ja, herinner ik sta me bij dat bijvoorbeeld hele supportersvakken uh, dat zongen. Ra ja. raakt dat u op dat moment? Maar dat
3: was mijn één supportersvak.
2: Ja, dat was bij Ajax. Ja, was en daar dan. heb
3: ik de middelvinger over opgestoken. Ja, maar ik de bal ik... heeft netjes geschoten. gescoord, ja. Dat weet je nog, ja. bal erin geschoten. Toen ben ik naar het vak gelopen, ik de vinger omhoog gedaan van die idioten, want die mensen die snappen het namelijk niet, die missen het zijn tand. En dat heb ik later ook gezegd. Want Jacques Vart namelijk is een van mijn allerbeste vrienden. En die zei, je had gelijk. Ik bedoel, ja. daar ben je er ook kou vanaf. Ja. Als je dus de middelvinger opstekt en je schopt die bal erin. Ja, dan denk je, ja. En die bal, die, nou, die ging helemaal zo. Nou, toen hij van mijn voet vertrok, wist ik al dat hij in de goal ging. Dat
2: u uw middenvinger al in had. Toen dacht eh, ik al van hier. Ja. <laughs> <laughs> Mooi, hè? Ja, ja maar in ja. hoeverre. Uh, ja, uh, uh, emotioneert u als, als zoiets wordt gezongen nee nee, 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 nee
3: nee, dat emotioneert me niet. Net hetzelfde als. Uh, ik heb zoveel drijfbrieven. Ze hebben tegenwoordig over drijfbrieven. Ze hebben daar iets aangepakt. Uh, zag ik. Uh, in, 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 uh, dat, dat is er ook weer iets mee. Nou, als ik de, de mensen moet, uh, uh, nog thuis moet krijgen. Die mij hebben willen doodschieten. Nou, dan, uh, dan ben ik hier al langer niet meer want, geweest. Wat
1: ging dat toen? Via brief? Nou, dat, 12.
3: Ja, nee, dat ging gewoon via een brief. Oh. Dan zeiden ze gewoon van als je bij Ajax komt, we uh, schieten weer dood. Ja? Ja. Nou, ik zei nou, ze moeten nog komen. Dat <laughs> ze dan? zijn er ja. nog niet geweest. Ja, want nee, maar, toen
1: werd de, de adres ja, gewoon gepubliceerd en, op ja, aanzichtkaart.
3: Ja, natuurlijk. Maar wat is dat voor onzin? Ik bedoel, ja, tuurlijk. Het, het zal wel best wel een uh, meisje gefrustreerd ben als Ajax-supporter. En je hebt een Kees gisteren die iedere keer het 701 en 702 en 703 en 704 beslist. Ja, dan krijg je een pleurzegel aan mij. Nou, dan ga je op een gegeven moment, ga je dreigen, ga je dreigen. Ja, maar waarom moet je dreigen dan? Ik ben toch ook met mijn sport en met mijn vak bezig? Ik, ik bedoel, dat zijn, maar daar heb ik niet eens zo lang op ingaan. dat zijn van die, van die domme dingen, weet je wel. Dan denk ik, jongen, alsjeblieft. Alleen ik vind wel, als je dan zo iemand pakt of traceert, dan moet je me een ongelofelijke straf geven. Dan gebeurt het ook niet meer. En dat is wel, kijk zoals met Tadis nu, als er wel die mensen dus, hè, als het bekend wordt, moet wel bekend zijn. Nou, dan moet je zo'n ongelooflijke straf geven, zet hem een jaar of tien vast, dan moet je opletten, dan gebeurt het nooit weer. Maar dat is ook, we hebben wel die makkelijke strafjes, ja. Als je nu iemand ondersteboven rijdt, of je slaat iemand neer, nou die gaat naar het politiebureau, je bent met een uur, ben je weer vrij, en je loopt weer rond. Ja, wat is dit? Ja, En als jij het doet, dan zit je vast. Dan ben je een half jaar zit je al op de pannen.
2: Nou, dan gaan we naar mensen die ja. uh, iets, uh, iets doller zijn op u. Oh. <laughs> vind, vind,
3: vind, die, vind... die anderen zijn ook wel dol op mij. Vincent,
2: Vincent de Moel vraagt, ik heb gisteren te vergeefs gezocht naar een standbeeld van Kees in Steenwijk.
3: Oh. Hoe ja. kan dat?
2: Ja, ik denk dat hij niet goed heeft gezocht, <laughs> Vincent.
3: Jawel, hij heeft wel goed gezocht. Ja, maar, dat uh, is nog steeds in de pen. Vraagt ook
2: iemand, wanneer komt er eentje bij, uh, voor u bij het stadion?
3: Uh, ja, dat zou, ik, dat zou je aan AZ moeten vragen. Maar in Steenwijk is het wel zo dat er liggen, daar liggen wel plannen. Maar er liggen plannen met een nieuwe station. Oh. Ja, daar liggen de plannen. En uh, kijk, met die jaar en zo, dat hebben ze allemaal uh, ja, een beetje vooruitgeschoven. Zoals gemeentes dat doen. Hè, dat, dat komt wel, dat komt wel, dat komt wel. En op een gegeven moment is het er. En zo, zo werkt dat. Maar in Steenwijk zal heus uh, <laughs> er er wel wat te staan voor mij. Oké, okay. ja, nou, nou Vincent, we
2: geven het door als het zover is. <laughs> Jawel. Heb ik nog... Uh... Martijn van het Veer, alias uh, Potveer, die vraagt: uh, wat zijn volgens u de top vijf spitsen van AZ aller tijden? Nou, laten we top drie van maken. Top drie? Ja.
3: <laughs> ja. Ja, ik ga heel erg wijs zijn. Ik drie denk kist, dat ik zelf wel één keer. Uh, nee, ik denk zelf dat ik een van de, van de spitsen van AZ geweest ben.
2: Ja, welke twee zou je dan verder in dan zou ik nog zetten?
3: een keer. Um, nou, Vincent Janssen vond ik wel heel goed. Gewoon als voetballer. En uh, ja... wie heb ik nog meer. Joh. Dat is ook nog eentje. Ja, dat vond ik ook wel een goeie. Die Italiaan. Die ging naar, naar vijfde Pelle. Kratiaan Pelle. Die vond ik ook heel goed. Nou, dat zijn ze zo'n beetje.
2: Ja, oké. Okay, nou, prima. En dan tot slot. Uh, ja, het lekkerste tot laatst bewaren. Bolly Blauw.
3: Blau. U, u,
2: u weet wie, uh, wie we bedoelen of niet? Die naam
3: ken ik volgens mij Ik zag mij op Facebook
2: een foto voorbij komen. Bolly Blauw, uh, <laughs> Blau. die, uh, die was in het zwart gestoken. Ja. En die stond naar Sjaak Zwart. En die was in het blauw gestoken. Op, op, uw, op uw feest. Oké. Okay. Ja. Uh, en de vraag is: wanneer doet u mee aan de, aan de AZ-quiz?
3: Ik heb een. Uh, ja, ik heb een. Volgens mij heb ik een, uh, een papiertje gehad. Op mijn verjaardag. Waar ik op, op de AZ-quiz mee mocht doen. Ja. Of zo. Met een overnachting ergens in Egmond. Of, Zoiets, hè? Ja, nee, ja, Daar doe je goed. op, hè? Ja, het is
2: ieder jaar in april. Ik heb ook een paar keer uh, meegedaan. Oh. En uh, ja, er zijn allerlei uh, ja. clublegendes, iconen en uh, Maar het is wel zo, ik
3: ben niet zo goed in, in, in antwoorden van uh, hoe lang is dat geleden? Dat, dat heb ik niet. Maar goed, ik ben er dus wel, want ik heb dus een uitnodiging kregen. Dan, dan ja. zal ik er ook wel zijn. Nou,
2: uh, april 2023.
3: <laughs> <Ja>. April 2023. <laughs> dat
2: 23, dat was de laatste, uh, Michael. Hebben ja. we... We moeten even een beetje
1: afronden. Ik denk dat we nou ook maar moeten. Ja. ja, het is vijf over half, zes. Dus, uh... Ja, jullie
3: lullen ook zo lang. Ja. <laughs> ja. Jullie hebben allemaal die lange, ja, hebben die lange verhalen. <laughs> verhalen hebben jullie. Het, is, ja. het is niet lekker kort af. Ja. Nee, het is ik, allemaal, ik wel allemaal wel nog, uh... zo uitgebreid.
2: <laughs> ja. Ik wil de glazen vol nog eventjes. Uh. Want oh, uh, daar moet Keeskist nu kan meedoen.
1: Oh ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, de glazen bol, even heel kort, Het draait om uh, de voorspelling voor komend seizoen. Ja. Um, en dan hebben we geconcentreerd rond drie specifieke vragen. Uh, de eerste vraag, wie wordt de speler van het jaar in de AZ Fanpage verkiezing? Misschien leuk om gelijk mee te spelen. Dus beste speler van het seizoen, maar volgens de supporters... Dus het heeft twee aspecten. Wat is echt ja. een goede speler, maar wat is ook een populaire speler. Ja. Wat zegt u dan?
3: Nou, ik vind dus... Uh, ik vind, ja, maar ja, daar heb je het weer. De eentje om daar eentje uit te pikken, dat, dat is heel moeilijk, denk ik. Maar ja, goed. Ja, ik denk dat, uh, dat zo'n Tatjana Reines, die jongen... Dat, dat, ja, dat is gewoon zo'n complete voetballer. En, en, en hij is jong. En als je veel speelminuten krijgt, dan denk ik dat, dat het een hele goede voor ons kan zijn...
1: Ja, hij is niet vaak genoeg. Ik scroll nu even door de inzendingen. Ja. Meer dan 100, Maar ik zie hem niet heel vaak terugkomen. Nee. Maar, is ja, we hebben een karel... hè, van het de aantal deelnemers. Je ziet
3: Karlsson denk ik terugkomen. Ja, Carlson, maar, maar die kan verkocht veel. worden, hè. Ja, ja. Daar zit ik dus mee natuurlijk. Ja,
1: nee, ja. inderdaad. Ja. Volgende vraag is... Hoeveel clean sheets gaat Hobby Verhuls dit seizoen uh, pakken... Ook weer twee aspecten eigenlijk. Hoe goed gaat hij keeper Maar ook uh, hoe lang is hij nog eerst te keepen dit seizoen. Is hij überhaupt het hele seizoen eerst te keepen. Oh. Hij heeft er inmiddels wel al drie in officiële wedstrijden. Dus dan vallen er ook al, als ik kijk naar de inzendingen, vallen er een aantal af. Sommigen hebben twee gezegd. Um, hoeveel denkt
0: u? dat Ik kan uh,
3: daar heel, uh, heel kort in zijn. Ik, ik ben fan van, uh, van Robbie van Huls. Gewoon de uitstraling, de rust die hij brengt. Ik vind Ik gewoon helemaal geweldig. Ik denk dat deze jongen van het jaar gewoon de hele jaar kipt.
2: Ja, dus hoeveel clean sheets denkt u dat hij haalt?
3: Ja, clean sheets. Ja, wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? de nul. De nul. De nul. De nul. De nul. Ja. Oh, clean, noem je dat clean sheets. Ja. ja, ik denk toch wel van de 34 wedstrijden zal hij er toch wel uh, wow, zo tegen tussen de 15 en 20 wel halen, denk ik.
2: Oké, okay. oh, dat is wel. Veel. Ja, even ja. één getal, want het is
1: natuurlijk
3: een... oh, 18.
2: 18. 18, ja. Oké, okay, laatste.
1: Ja, ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent, maar wat wordt het AZ uitsupporters gemiddelde van de reguliere competitiewedstrijden? Daar hebben we het dus over supporters van AZ in het uitvak bij uitwedstrijden. Ja. Hoeveel komen gemiddeld mee dit seizoen? Ter
2: indicatie, vorig jaar was het gemiddeld uiteindelijk 470. Ja, dat
3: zullen er nu al 600 worden ongeveer. 600? Ja. we 600 precies? Ja, ja, ja. we gaan okay. 600. Oké, okay, ja, nee, dan,
2: uh, dan hebben we hem al. Ja, maar... Kist ding mee.
3: Wedstrijdje ja, in de okay. Skybox. eens okay. kist. Kan één <laughs> keer
0: naar AZ <laughs> kijken. Ja, ja. <laughs> of een chique plek. Ja. Ja.
1: Oké, okay, nee, we gaan afsluiten. We gaan uh, uh, met gierende banden gaan we nou ook maar.
2: Ja, super. Bedankt uh, voor uh, nou ja, de. komst is natuurlijk vooral voor de AZ, maar voor het spontane aanschuiven. Um, ja, wat ga jij morgen? Of wat, wat gaat u morgen doen?
3: Ik ga morgen uh, mijn voorbereiding doen voor het vissen. Dus dan ja. ik ga dan... Uh, eh, dan in, uh, zaterdag ga ik vissen. Ja. En uh, ja, ik wil toch even van deze plaats aan... wil ik uh, al die AZ-supporters... de echte supporters... en dan noem, noem ik echt de grote echte supporters van AZ... die wil ik gewoon bedanken voor de inzet... die ze dus ieder jaar tonen. Ik ben de laatste wedstrijd vorig jaar... ben ik in het supportersroom geweest. Ik heb een toespraakje gehouden dat we dus op een gegeven moment alleen maar achter de spelers, achter de trainers, achter Max Huibers en achter onze staf moeten gaan staan. En als je dat gaat doen, dan maken we er een heel mooi seizoen van. Dan wordt het echt leuk. Maar alsjeblieft op een positieve manier en dan zijn we weer maatjes.
1: Mooi gezegd. Ja. Zo. Uh, ik, uh, ik ga morgen deze aflevering monteren. Ja. Valt uh, niet zoveel te monteren, denk ik. We uh, ja, de moeten inpassen,
3: inpassen in van die, tijd.
1: Vooral <laughs> 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 ja. hey, in de tafel, door midden gerampte. Nee, hij zal
2: Morgen, ik... Poeh, ik moet even denken. Ja, ik heb vakantie en uh, mijn, uh, mijn kids hebben ook vakantie. Dus uh, het zal voornamelijk weer uh, een beetje babysitten zijn. En, uh, de boeven, nou, aan. De boeven maken thuis, ja. ja. Zoiets, Ja. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay. okay. uh, nou we gaan afsluiten. We gaan naar uh, Altmaar. Tot en
0: Altmaar.
3: Oké, tot en Altma. Tot in Altmaar. Okay, tot in Altmaar tot
0: in tot